1: Emoção. emoção, aventura, aventura. suspense, suspense. Mistério. mistério. Você vai, você vai se cagamba lá dentro. do Radiofobia E quem está falando é o Tomelo. Aqui fala Buzz Lightyear. As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia oh, Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Júlia. Radiofobia 500 jardas Desocupado, você do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de programa. Você sabe quem tá falando? Você sabe quem está falando? Você sabe? Sou eu, e galhei você! Sou o Léo Lopes, o gerente dessa bagaça, É Graça, e com orgulho nas minhas Tetildes, que eu trago pra você mais um Radiofóbias Técnica, les, 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 les. Se puder tocar aplausos, eu agradeço, Técnica, obrigado. Muito obrigado nesse momento, olhes, estamos aqui com o Radiofobia de número 117 e é com orgulho nas teta que eu trago pessoas aqui que há tempos não aparecem, um deles é o nosso integrante, o nosso web design, o nosso homem das mil e uma coisas podcastais, o cara que chegou chegando Hoje já nem tem tempo mais de fazer o nosso querido Radiofobia, de tantas atividades que ele desenvolve. Você sabe, nós estamos falando da mãe do nosso site, ninguém menos do que Bruno Costa, o Zumbirosca. Yes, yes,
3: yes. eu, eu só tava esperando a hora que você ia falar a mãe do site. Mas Léo. é
1: lógico, cada um tem sua marca registrada, Bruninho. Você, você não Faz leva certo. mal, né? Você não leva mal, eu sei.
3: Nada, que isso, que é um isso. Filhinho. Fala, Léo, fala, galera. Saudade, Léo, de gravar o um
1: Radiofobia. Muita e saudade. E bom que de, de volta, cara. Que bom. Também estava sentindo sua falta, você sabe que eu sou seu fã, pago um pau federal para você. E eu gosto de você porque, diferente de outros integrantes do Radiofobia, você não fica se oferecendo por aí, viu? É, eu, acho não, muito, é. eu acho muito interessante isso, mandar aqui um beijo pro o mandar um beijo pro Vitinho, mandar um beijo para todo mundo aí que fica se oferecendo para os outros. Né? Pelo menos eu tô feliz que eu não tenho tourinho no Radiofobia, porque aquele sim... Aquele sim é... É, é laputana. La Aquele sim. Um aparece na hora.
3: Amigo do tourinho. Amigo do tourinho. Fala, que porra é essa do mundo amigo do tourinho, Todo mundo.
1: Todo mundo amigo do tourinho. Até o Feliciano amigo do tourinho. Muito bem. Deixa, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá porque nós temos aqui convidados de altíssimo garbo e elegância. Ele que está aqui em toda Radiofobia, pelo menos a sua risada, né? Aqui, ó. A risada dele está aqui. E hoje ele está aqui ao vivo. Agora ele pergunta como é que eu ri se eu não ri. Eu não falei nada ainda, mas agora eu vou falar diretamente de Papo de Gordon, a figura do meu irmão
4: do coração, Dudu Salles, ele mesmo, mulher. Ah, eu devo admitir que eu fiquei muito feliz de saber que eu sou apenas o um irmão. Porque no caso do Bruno, que foi a mãe, eu fiquei imaginando como é que nasceu o filho. Então, Não, ser o irmão é... é bom. Eu sou é irmão, é isso aí. Tamo junto.
1: É um site, é um processo criativo. A gente faz um shitstorm, sabe? A gente, a, gente, a gente faz um sexstorm e aí o site nasce. Assim, mas Sei eu acho mesmo.
4: super legal, cara. aí incentivo esse tipo de coisa. Eu acho, eu acho super que é legal, super justo. Também. Ainda mais no mundo acho que, né? que você, é, você é um ótimo pai. Eu acho que o Bruno é uma ótima mãe. Eu acho que, inclusive, que o Bruno amamentou Até ele amamentou estar, não foi amamentou
1: leite de miápica ele amamentou <risos> muito bom saudade também de você Dudu que a gente sempre marca mas você agora é um homem ocupadíssimo você quase não tem mais tempo de gravar os nossos podcasts afinal de contas os seus já te dão muito trabalho né
4: os é, muitos, né? O seu
1: feito. Ah, tá, mas eu, é bom ter você aqui. Eu que eu
4: trabalhava quando eu era professor, me via reclamando. meu mimimiço do professor não se compara ao mimimi de, de publicitário, sinceramente. É. Mas cara. você. Que saudade da aula, puta mas, mas
1: eu fico muito feliz de saber que você hoje, apesar de estar trabalhando muito mais e de ter muito menos tempo, você está muito melhor do que estava, está muito mais feliz. E está aqui perto de o que é o mais importante, não é verdade?
4: Isso é verdade. do é, ladinho. Do Daqui ladinho. a pouco eu vou lhe visitar, inclusive. Hum, estamos marcando <risos> aqui, é.
1: Estamos marcando uma caravana podcastal para United States of Pardinho. Em breve as inscrições para o ônibus da Alegria estarão no site.
4: Vai afundar, viu? Vai vai afundar é. a criança,
1: Não, vai pô. ser legal, vai ser legal. Vai ser Dudu e Maira, Tato e Mauri. Bom, a galera vai vir aí fazer festa aqui, nós vamos fazer uma churrascada, vai ser muito bom. Mas hoje não é esse o assunto, hoje o assunto é outro e para falar sobre o assunto de hoje, para o tema, para a temática do Radiofobia de hoje, eu tenho o prazer de trazer ele aqui mais uma vez, ele que esteve aqui no Radiofobia Especial Fala Seu Texugo Cegos, Surdos and Desocupados, ele que está na área dos cegos da parada, ele que é deficiente visual, que tem um podcast também, tá aí agora mostrando como é que se faz, mesmo com toda a questão da dificuldade, da acessibilidade é diretamente do do papo acessível a figura do meu amigo Fernando Escalabrini Paz, o Scalabroca é oh,
5: obrigado meu. valeu, valeu pelo convite novamente é sempre um prazer participar do Radiofobia, cara. obrigado mesmo
1: alegria Scalabroca, é que hoje você não está aqui como ouvinte texugo, você está aqui como colega da podosfera olha que é bonito, muito bom olha muito que bom,
5: bonito, bom. muito bom eu, fico, eu, fico, eu tenho orgulho e dizer que eu ouvi a todos vocês aí, cara, a muito tempo e estar junto com vocês, participar da podosfera é realmente surpreendente.
1: Olha, a gente <risos> vai bom. falar isso ao longo do programa, mas você pode ter certeza que é uma honra para nós termos uma pessoa como você na podosfera, viu cara? Porque é, 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 nós somos Obrigado. humildes, humildes podcasters, né? fazemos nossas coisas e a gente vê, eu vejo aí no dia a dia a dificuldade que você supera para fazer, nós vamos falar sobre tudo isso daqui a pouco. É, é, é de encher assim, o coração de alegria, cara. Muito foda, oh, muito obrigado, foda. Obrigado, E a gente tem também a presença de ninguém menos do que o cara que tem um podcast totalmente descontrolado, totalmente maluquete. Ele que participou do meu workshop de produção de podcasts em São Paulo. Eu fiquei assustadíssimo quando vi um cara lá com a, com a máscara do Batman, velho. Eu falei, caralho, o cara foi com a máscara do Batman, aquele do, do pescoço duro, sabe, Dudu?
4: Caralho, é o Batman
1: que tá aqui conosco? É, do Batman Batman Begins, eu falei, caralho, o Batman veio participar do workshop de podcast, aí depois ele foi cumprimentar, bater papo, conheci ele, o podcast dele, é com prazer que eu trago hoje aqui a figura diretamente de BazuloCast, Antônio Bazulão, meu amigo!
0: Fala, patota, beleza pra vocês, cara? E aí, BazuloNense? É um prazer estar falando com vocês. Poxa, é legal, é, tô no quinto episódio do Basulocast e é uma honra estar participando aqui com tanta gente boa quanto vocês.
1: Você sabe que eu tenho uma regra que eu falei aquele dia lá no workshop, né, Basulão? Que a galera manda muito convite pra gente participar dos podcasts. E aí, agora com esse negócio de, de fazer workshop, eu botei um critério. Falei assim: eu só participo agora dos podcasts quando você chegar a 10 episódios. Que aí você mostra que você teve um esforço legal, que você superou as dificuldades, eu vou com o maior prazer, entendeu? Mas eu me dou o direito de fazer ao contrário, de chamar você aqui com apenas cinco programas, porque, velho, ser é um maluco do caralho, cara, é muito foda, cara. Eu gostei muito do que você faz e acho que hoje a gente tá aqui. Não sei se você aí, ouvinte, já percebeu. Se você, diferentemente do Fernando, enxerga e sabe ler. Consegue. Não, obrigado, obrigado, obrigado pela parte que me deu. Já toque. começamos o bullying, começamos o bullying já. Já começamos o bullying na abertura do programa. <risos> Se você consegue enxergar, você já viu a vitrine, já viu o título do post. A gente tá aqui mais uma vez, depois de, velho, 70 e de programas, a gente vem aqui fazer as nossas conjecturas podcastais, hoje sobre podcasts, exatamente. Estamos aqui para falar sobre um assunto que não somos nem um pouco especialistas, mas somos totalmente entusiastas, não é verdade, meninos?
0: Isso, Com
1: certeza é. A gente sabe fazer, a gente não sabe porquê, não sabe como, mas a gente faz e a gente gosta pra caralho do que faz. Então a gente vai falar sobre podcast hoje pra você, por que, que cada um começou, quais são os desafios, por que, que o podcast continua sendo uma mídia muito atraente, trazendo cada vez mais gente pra essa podosfera que é que nem coração de sogra. Não, sogra não. Coração de mamã, da mama, da mama italiana. Que é ela que vem todo mundo comer polenta. É verdade? Vamos parar os blocos de recadalho e daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.
2: We'll <laughs>
1: Para mais uma sessão de recadalhos do seu, do meu, do nosso Radiofobia. Lembrando sempre que o nosso programinha se hospeda em um dos maiores condomínios de alto garbo e elegância de hospedagem foi da Bagarai de Internet. Você sabe que nós estamos falando do nosso parceiro, o Host Host Gator, é só você que está aí abandonado por um serviço gratuito, que não te dá nenhum suporte. Quando o seu ouvinte quer fazer o download, ele passa raiva porque não consegue. E você, lembre-se, está correndo risco de ter os seus episódios todos deletados, apagados, sem nenhum aviso prévio, como aconteceu recentemente aí com alguns amigos nossos. Proteja-se contra esses infortúnios, migrando todos os seus episódios e também o seu site, o seu blog, para um dos melhores serviços de hospedagem do mundo. Acesse radiofobia.com.br, clique no banner da HostGator, escolha o seu plano e venha para a tranquilidade, você também. Exatamente, Elias. E para ser rápido nos recados de hoje, eu deixo aqui a recomendação para você que ainda não conhece, ouvir a nossa nova atração musical, Radiofobia Classics. Uma vez por mês, eu e Daniela Monteiro apresentamos para você a biografia musical e alguns dos maiores sucessos de grandes nomes da música nacional e internacional. Então, se você gosta de música, se você não tem preconceito e quer ouvir um podcast musical no melhor estilo Alfa FM, Antena 1, aqueles musicais um pouco mais adulto, um pouco mais clássudo, uma coisa para você sentar numa poltrona, tomar uma bebidinha, dar um relax e poder ouvir com calma, o Radiofobia Classics é um programa feito para você. O link tá lá no post, já temos alguns programas no ar O piloto com Earth, Wind and Fire Tem também o número 1 um com Steve Wonder E o Radiofobia Classics número 2 com a biografia de Wilson Simonal E como nós estamos no mês de julho E no mês de julho temos 5 quartas-feiras Apesar de já termos lançado nesse mês, na primeira quarta-feira O Radiofobia Classics sobre Simonal Semana que vem, quarta-feira que vem Teremos a última quarta-feira de julho Portanto, teremos mais um Radiofobia fobia classics. Por coincidência, dia 31 de julho é meu aniversário. Olha só que coisa gostosinha. Eu não quero dizer quantos anos eu estou fazendo porque eu não quero me lembrar desse acontecimento terrível. <risos> Mas como presente, eu vou dar para você mais um Radiofobia Classics, dessa vez com um sucesso pop da música internacional, muito pedido pelo classics.radiofobia.com.br. Se você também quer pedir o seu, manda um e-mail lá pra gente e fique aguardando o seu programa preferido, beleza? Maravilha! E se você tá aí hoje ouvindo esse programa, que a gente tá conjecturando sobre podcasts, se você tá começando ou se você já faz e tem aí algumas dificuldades técnicas, e você quer entender um pouco melhor esse universo da produção de podcasts, agora no segundo semestre eu vou retomar os workshops de produção de podcasts. E para isso você pode me ajudar a definir quais serão as próximas cidades aonde nós vamos ministrar esse workshop. Tem um link lá no post, você vai entrar no site do Bived, nosso parceiro para esses workshops, E lá você vai manifestar o seu desejo de que o workshop seja realizado na cidade de sua preferência. E aí a gente vai ver aquelas que forem as mais votadas e vamos definir as edições do segundo semestre de 2013. Então não perda, já foram mais de 200 pessoas esse ano que participaram do workshop. Tenho certeza que se você ainda não participou, você vai considerar o investimento totalmente irrelevante. É baratinho, você ainda pode parcelar no Paypal pelo Bivet é um investimento barato mesmo e para mais de 5 horas de conteúdo que a gente vai passar desde a produção, desde os conceitos básicos de podcast, de áudio até alguns macetes de edição demonstração de edição tanto do Radiofobia quanto do Nerdcast então se você curte, se você quer acompanhe também as nossas redes sociais, o arroba Radiofobia no Twitter, curta as nossas fanpages do Radiofobia e da nossa empresa Radiofobia Podcast Multimídia no Facebook, porque que todas as atualizações, todas as novidades, as próximas datas do workshop, os programas, os lançamentos, quando vão abrir as inscrições, promocetas e tudo mais, a gente está sempre divulgando pelas nossas redes sociais, pelas nossas xoxomídias, tá bom assim? Então aumenta o som e fica aí com mais um programa totalmente fenomenal, conjecturando dessa vez sobre os nossos queridos podcasts, sobre a minha vida chamada podcast. Hum, delícia. Aumenta o som aí, curte duas horas do melhor papo pra você. Abraço, tchau.
6: Radiofobia. Radiofobia.
1: volta, de volta com o seu radiofobinho, seu programinha antiácido efervescente, você sabe aqui você ouve as melódias aqui você ouve as piadas sem graça hoje não tem tanta piada sem graça porque o Vivacqua não veio mas a gente tem aqui os nossos amigos que vão se esforçar para cobrir a cota de piada sem graça aqui, o Viváqua. Tem
4: o Dudu, Léo. Ah, tem o, o Dudu, Não, Léo. Mas as do Dudu, Eu as não du... conto piada sem o graça, du que pessoa é Eu posso ser largo bastante para cobrir o buraco a, a falta do vivaco mas daí para dizer que eu não faço piadas sem graça, eu me... Tapa... isso me ofende, Bruno tapa posto, o buraco do...
1: Tapar o buraco do Viváqua, o Dudu tapa direitinho. Oh.
4: Hum. Exatamente.
1: Exatamente. Então vamos lá. Tô aqui com o Bruno, tô aqui com o Dudu, com o Calabroca e com o Bazulo, pra gente falar um pouco sobre o podcast da seguinte maneira, né? A gente conheceu o podcast em algum momento, em alguma circunstância, cada um num momento diferente. Eu acho que de nós cinco que estamos aqui hoje, o Dudu foi quem começou há mais tempo, desde a época do. Como é que era o nome do, do podcast? É, eu, na... Não, do você blog. Não, não, não o blog, o blog é. anterior. Ah, contrapezo, contrapeso, contrapeso. E aí você já falou isso, inclusive tem o um link pro programa Radiofobia número 28, né, Dudu? Se eu não me engano, 28
4: ou 26? Cara, eu não, não sei. Meu sabido do céu, você tá maluco. É, mas eu não sei. De qualquer maneira,
1: <risos> se você não ouviu ainda, tem o um link lá no post pra você ouvir um Radiofobia, que a gente gravou há quase 5 anos com o Dudu. Onde ele contou um pouco da história do papo de Gordon e também do do contrapeso e tal Mas o que eu queria saber, vamos começar pelo Dudu Em que momento que você resolveu que o podcast seria uma ferramenta interessante Para aquilo que você estava se propondo a fazer na internet, Dudu?
4: Porra, Léo, você faz umas perguntas tão difíceis, eu não faço ideia, cara. Eu não, nunca pensei nele como uma ferramenta importante. É, isso também é uma resposta. Assim, assim, e <risos> um dado <risos> momento virou, mas assim, eu nunca pensei assim: nossa, uma ferramenta importante. Não, não, pra não. Isso. Eu digo assim: como é que você conheceu o podcast e falou, puta, eu quero fazer um negócio desse? Ah, tá. Assim, essa é a história que eu também já contei em quase todo lugar que eu vou falar de podcast, eu acabo contando sobre isso, porque eu descobri podcast por acaso, na época do lançamento do Duro de Matar 4.0 que eu tava pesquisando na internet sobre o Duro de Matar e eu caí no Nerdcast sobre o Duro de Matar Hum. E eu não fazia ideia do que era Apertei o play e eu fiz aquela parada Bem de ouvinte desocupado mesmo De ficar escutando diretamente pelo site Apertando o play ouvindo o podcast lá E eu achei um negócio muito foda é. Tão foda, mas tão foda Que eu, porra, eu tenho uma, tra- uma tradição Uma criação também de rádio né Assim como eu escutei muito rádio Quando eu era menor, acompanhava direto Esses programas, então eu achei aquilo sensacional Porque remetia aquele tipo de coisa Que eu escutava quando eu era criança e quando eu era adolescente e por algum motivo específico, é, a partir do Nerdcast eu fui conhecendo outros podcasts, eu acho que primeiro o Rapadura, depois o Monalisa, aí um dado momento por conta do Belote, que eu mandei meio e-mail pro Nerdcast e leram o e no ar, e o Belote, que é um stalker do caralho, foi me rastrear pelo Twitter para me achar, e a gente ficou amigo, ele me apresentou um monte de podcast e eu descobri que existiam, na verdade... Trocentos milhões de podcasts. Aí, nesse momento, eu falei: caralho, eu quero, eu quero ter um também. Já que tem tantos, né? Por que, é que eu não vou ter o um meu também?
1: Quantos você chegou a ouvir antes de você decidir que você gostava? Porque, assim, é, quem tá chegando agora no Radiofobia, ou quem. Enfim, tem muita gente que tá conhecendo Radiofobia de um ano pra cá, por eu ter começado a editar o podcast e tal. É, tem muita gente que, inclusive, só me acompanha por conta disso. E foda-se o <risos> que eu faço, entendeu? Mas, enfim. É, mas assim, é, eu tenho uma, uma coisa que eu falo muito quando a gente se encontra sobre podcast, nos workshops e tal, que existem é, duas fases da pessoa para fazer um podcast. A fase do entusiasmado e a fase do entusiasta. né? O entusiasmado é aquele cara que, como você falou agora, começa a ouvir e acha do grandissíssimo caralho. Foi o que aconteceu comigo também. Né? Eu comecei a ouvir o podcast... Já contei essa história, mas resumidamente falando Já que é o tema do programa de hoje Eu comecei a ouvir o podcast por acaso Em em 2008 Procurando informações a respeito do Guilherme Briggs porque eu estava interessado em fazer um curso de dublagem. Eu sempre quis trabalhar com dublagem, eu já era radialista, mas aí no meio do curso de rádio eu descobri que eu não poderia fazer dublagem, porque o DRT, o Registro Profissional de Radialista, ele só permite ser locutor de rádio, não permite fazer dublagem. Você tem que ser ator para fazer dublagem. Falei, puta que bosta se eu soubesse disso antes, né? talvez (risos) eu tivesse feito outras coisas (risos) na vida, já estava com trinta e tantos anos na cabeça. Falei, bom, mas deixa eu saber um pouco melhor porque eu conheci o Almir Marques, que hoje está aqui no Radiofobia, com as suas entrevistas com dubladores. Lá eu ouvi a entrevista com o Briggs, fiquei sabendo quem ele era, os personagens que ele fazia, que ele era jovem e tinha muita coisa em comum com a minha formação, com a minha história. E aí, graças a essa pesquisa no Google, Guilherme Briggs é, entrevista, eu caí no Nerdcast, se eu não me engano, número 94, onde ele participou lá pela primeira vez. E aí foi o primeiro podcast que eu escutei. E eu não só fiquei sabendo um pouco mais sobre a história dele, como eu me interessei por aquele papo de maluco, por aqueles nerds, né? Você vê que coincidência! Hoje a história, como o círculo se fecha, hoje o Nerdcast, eu edito, né? Ele é meu filho, né? Eu faço Ele... junto com os meninos a, a seis mãos. Então. Como o mundo, como o mundo é pequeno. Como cara. o mundo é pequeno, né, cara? Eu descobri, e aí, cara, durante oito meses. Desde janeiro de 2008 até setembro de 2008, eu só ouvi Nerdcast no rádio do meu carro. Eu ficava em média três horas por dia dentro do carro, num trajeto do ABC para São Paulo e depois voltando para casa, que eu morava em São Bernardo. Enquanto eu estava dentro do carro, estava no pendrive. Eu ouvia em média um podcast e meio por dia. Em oito meses eu me atualizei com. Todos os, todos os que tinha até aquele momento. Quer dizer, um entusiasmado pra caralho, né? Falei, nossa, esse negócio é foda. Gostei da ferramenta. E eu ouvia, assim, é, com o ouvido de radialista, né? Puta, aqui eles estão fazendo a transição. Olha que filha da puta, escondeu a transição atrás de um efeito sonoro. Olha que foda, que ele aumentou, que ele diminuiu. Olha que porque coisas que eu como é, locutor, editor e tal, eu já fazia como freelancer, tinha esse estúdiozinho em casa, coisa amadora ainda...
3: técnica, né, Léo? Você é, não, conhecia bem.
1: Eu conhecia não tão bem, assim, mas por ter feito curso de rádio, fazia frila para algumas emissoras de São Paulo e tal, gravava voz caricata, imitações e tal, e eu gravava em casa. né? Já tinha essa facilidade, que é o que, você, que eu faço hoje, de gravar em casa, e mandar o resultado pela internet, você não precisa mais se deslocar, se você tem um equipamento bacana, né, um microfone legal e tal, você não precisa ir até o estúdio de gravação do cara, você pode gravar em casa, tem muito locutor aí de TV a cabo, esses documentários do History Channel, Discovery Channel e tal, que os caras eu conheço, os caras gravam de casa, gravam do home studio, né? então quer dizer, eu ouvia pegando essa parte técnica, e falei, caralho que legal, eu acho que eu vou fazer um negócio desse, porque eu consigo fazer. É um arquivo MP3. Eu vou gravar, né? Vou exportar pra MP3. Vou depois botar as musiquinhas e tal. E então, então aí nasceu o entusiasta.
4: O cara que se entusiasmou é pra caralho. você falar isso, cara. Porque assim... É... Puta, a gente meio que ficou quase que o mesmo tempo, acho, só como ouvinte antes de pensar em fazer, mas eu não tinha nenhuma dessas situações que você tá falando, assim, sabe? Porque quando eu comecei a escutar podcast, eu conheci, tu, tu foi olhar aqui agora no Nerdcast para ver, o de Duro de Matar foi em agosto de 2007, e o primeiro Papo de Gol foi lançado em setembro de 2008, então assim, temos um gap de um ano aí, considerando o tempo em que eu comecei a fazer, o que eu vi, enfim... Esses meses, oito ou nove meses E eu lembro que eu escutei fazendo uma mega baratona também Porque na época eu tava morando em Salvador E Mayra morava em Aracaju eu ia de ônibus pra lá cada 15 dias. Então eram assim 4 horas de viagem pra ir e 4 horas de viagem pra voltar. Então eu escutava uma caralhada de Nerd Cash. Quando acabou, eu comecei a escutar uma caralhada de rapadura cash. Mas eu não tinha nenhuma noção disso que você tá falando. Acabou de pegar assim, essas nuances, essas coisas. Eu só via os caras e puta, deve ser muito fácil fazer essa merda pra isso, porra. Deve ser muito fácil. Deve ser muito fácil, ser muito simples, deve ser muito bobo. Se eu tivesse a mínima noção. <risos> Do Cluto não era, eu não sei se eu teria criado um podcast naquela época. Eu então, mesmo. Mas
1: aí esse fácil é relativo, porque a gente tem aqui também os caras que, assim, o podcast, comparado com outras mídias, eu acho que hoje já chamando de mídia, não apenas de ferramenta de distribuição, né? De áudio, seja lá o que for, mas ele como mídia hoje, que já é considerado como mídia, que nem o Nerdcast, RapaduraCast, o mesmo papo de gordo, radiofobia, é, que são programas que cada um na sua proporção mas nos dão um certo retorno financeiro, independente da, da proporção, né? Sem querer comparar isso em termos de montante, é uma mídia, né? Porque você tem alguém Sim, claro. que paga para que você divulgue o produto ou o serviço dele, né? Só que é uma mídia que qualquer pessoa pode fazer, diferente de um jornal, de uma revista,
4: de um canal de televisão, né? Mesmo Sim, uma web. Eu acho inclusive que em mídia, tempo de mídia eletrônica para web, a única coisa mais fácil de fazer do que podcast é, é blog. Sim. De resto, eu concordo com
1: você. Porque o web rádio, por é. exemplo, eu pensei, falar, ah, Léo, por que você não quis fazer web rádio? Você com essa pegada de rádio. E, cara, eu não conseguiria fazer o web rádio porque eu já trabalhei em web rádio. E o web rádio é um saco, cara, porque o web rádio é o, é o rádio wannabe, né, cara? Web rádio é a rádio que queria ser rádio e não é rádio, e por não conseguir ser rádio, virou web rádio, entendeu? (risos) Mas
3: sabe o que eu tenho percebido, Léo? Uma coisa interessante, cara, é que muita gente tem feito, hoje, independente do grau de dificuldade, independente se é bom ou é ruim o produto final do cara, muita gente tem feito vídeo, muita gente tem feito podcast, muita gente tem feito, enfim, uma série de de trabalhos na internet, por aí afora, cara, e, óbvio, com, com avanço da tecnologia, com com a facilidade que a gente tem de tutoriais, né, a gente pode até falar um pouco do Metacast lá do Dudu e tudo mais, enfim, então as pessoas começaram a produzir muita coisa, né, independente do grau de dificuldade disso que eu fico bobo, antigamente você precisava procurar um profissional pra fazer determinado trabalho, hoje não, as pessoas simplesmente estão
1: fazendo, cara. É, a gente tem uma coisa que hoje já no século 21, décimo segundo ano do século 21, A tecnologia dominou as nossas vidas de tal forma de que tudo hoje é acessível, é feito em casa. Exato. né? Então, você tem hoje num pendrive, num HD, uma quantidade de músicas que antigamente uma rádio precisava de um quarto inteiro para guardar LPs e cartucheiras. Hoje em dia você guarda esses arquivos compactados no seu HD, no seu pendrive, enfim... Né? Então, é, você, o, tem a facil... né? você tem a facilidade da, da mídia, do armazenamento da mídia, você tem a facilidade da forma de comunicação, que eu acho que é o mais bacana que a internet veio democratizar essa questão da mídia. A gente está vendo esse, esse fenômeno hoje, por exemplo, vou dar como exemplo o Porta dos Fundos. tá Porta dos Fundos é um exemplo de um canal que, na internet hoje, já virou mainstream. Né? Não tem como sim, negar. Sim. pela verdade. Pela verdade. audiência que os caras têm hoje na internet... O Porta dos Fundos como programa de humor, ele já virou mainstream. E eu me arrisco a dizer que ele é muito mais rentável do que muito programa que está em canais de televisão que estão aí há 20, 30 anos e que dão audiência 1, um, 2, traço. Sim, né?
3: sim, não tenho dúvida. Então certeza, a
1: democratização né? da, da, da mídia que a, que a tecnologia trouxe para gente fez com que qualquer pessoa que tivesse vontade de se expressar, independente da motivação, Tá? seja para aparecer pura e simplesmente né? aquela coisa de você, entre aspas orcutizar as coisas né? é, é, é uma maneira do pessoal falar que o cara não tem objetivo, simplesmente ele quer aparecer, então você tem isso em todos os lugares, você tem isso em Twitter em Facebook e mídias sociais, você tem isso em blog, a diferença é que tem uns que dão muito certo e que tem outros que não conseguem dar certo, né? É verdade. Cê, o Tabete, por exemplo, que louco Hoje em dia, o o verbo kibar virou sinônimo de copiar as coisas dos outros, as coisas que os outros lançaram primeiro, né? E ainda assim ser. O que que é o verbo kibar? O verbo kibar é o seguinte: colocar no seu blog as coisas que alguém já colocou antes no blog dele mas o seu vai ter muito mais acesso do que o do cara. (risos) Entendeu? Então, o que que é isso, na verdade? Ataque de oportunidade, velho. O não salvo, o que que ele coloca no blog dele? Só tem tosqueira, cara. Só tem tosqueira, só tem podreira, só tem coisas que... Enfim, mas não é julgando o mérito da coisa ser boa ou ruim, mas é a facilidade que a ferramenta dá para que qualquer pessoa possa se expressar.
4: E aí você tem...
1: A qualidade Eu, A, se... B e C, independente
4: citando o caso aí que você falou especificamente do não salvo, isso ainda mostra como as pessoas têm facilidade maior de se expressar porque assim, o que é que tem no não salvo hoje, cara? a maior parte das coisas são vídeos bizarros do YouTube, sim. ou são compartilhamentos, imagens, coisas bizarras no Facebook que as pessoas produziram exatamente, é, é muito fácil é hoje você fazer um vídeo, você subir pro YouTube e essa merda é viralizar, não porque exatamente. é boa porque é tosco, exatamente. mais tosco, mais bizarro, o
1: não salvo traz à tona muitas coisas que às vezes estão lá no perfil do cara cara, né, e ele ele, como é que é, peneira esse negócio, a equipe que trabalha com ele o cara consegue garimpar umas coisas muito absurdona, coloca lá e tem um puta de um acesso entendeu, então você tem essa facilidade é a mídia dele, Por que que o Não Salvo não faz podcast, a mídia dele é blog né? foi a mídia que ele se consolidou assim como o Jacaré Banguela assim como o próprio Kibe, eles se consolidaram na mídia blog você Bruno, quando eu te conheci Você era um ouvinte do Radiofobia Que mandou um e-mail pra mim Muito bacana Se colocando à disposição pra me ajudar A fazer o site novo A fazer uma vitrine ou outra e tal De repente você chegou chegando O Cinéfilos aí Surgiu com o Cinecast Daqui a pouco já tava com Transmissão Fantasma fazendo junto com o Panda Você foi um cara que quando Chegou, você saiu da, Da... de, do lado de dentro do fone de ouvido, pro lado de trás do microfone, de uma maneira muito rápida, né, cara? Como verdade, é que foi cara. pra você? Hoje eu não
3: entendo muito bem como é que isso aconteceu. <risos> Sendo bastante sincero, cara. Mas é verdade. Eu lembro quando eu te mandei o um e-mail você foi super, super bacana. É, tirou várias dúvidas que eu tinha, e eu acho que isso que é legal, né, cara? Você ter alguém pra te ajudar a entender um pouco do meio, né? Do que, que a gente. do que, que no caso eu. Estava me metendo na época E de repente, cara, as coisas foram acontecendo E foram acontecendo numa velocidade muito rápida De repente eu estava com o Cinecast e O Panda me fez um convite Para a gente fazer um, um programa Que é o Transmissão Fantasma sobre quadrinhos E eu fui e a coisa foi desenvolvendo E o Cinecast hoje também Já tem o seu público já tem A gente está conseguindo algumas coisas bem legais Você falou até questão de monetização Hoje o Cinecast já dá um retorno financeiro Para a gente também Então tem uma série de coisas envolvidas
1: aí que eu, cara, foi foi algo meteórico, assim. E por que que você começou a ouvir podcast e resolveu se meter também na produção, Brunão?
3: Eu comecei a ouvir podcast, cara, principalmente porque eu queria saber mais sobre cinema. Então eu comecei ouvindo o Rapadura e ouvi muito, assim, até o Dudu falou essa coisa de fazer uma maratona e eu também fiz uma maratona do Rapadura, ouvi vários programas em sequência. E descobri depois o Radiofobia. Engraçado, eu não ouvi o Jovem Nerd primeiro, eu não ouvi o Nerdcast primeiro. Olha eu, ouvi o Rapadura, eu ouvi o Rapadura, depois ouvi o Radiofobia, pra depois é que... ouvir o Nerdcast.
1: O pior é que eu não posso nem mandar um chupa Jovem Nerd agora, senão eu me foda, né? <risos> eu não Você posso. Pra de... ser é demitido, né? Não, eu não posso, porque agora, pra mim, o interessante é que o Jovem Nerd é, cresça é cada vez mais. Né, cara? É, é, verdade. É, é verdade. Pô... Mas eu fico lisonjeado de saber. Sempre, de vez em quando, tem um ou outro que aparece dizendo que ouviu o Radiofobia. Depois do Radiofobia foi pra Papo de Gordo, Monacast, We Are Geeks, e os irmãos, né? Que a gente tá sempre depois, depois junto. Depois
3: eu descobri né? o restante. Aí eu ouvi o Papo de Gordo, uh, ouvi o We Are Geeks, ouvi o Vortex, enfim, ouvi vários outros podcasts. Uhum. Mas morra, enfim. PirataCast,
1: eu... né? Isso,
3: fui ouvindo todos, até. E isso que é legal, até eu descobri o que eu queria fazer. Porque eu no primeiro que eu ouvi, eu falei, cara, eu quero fazer isso. legal Eu quero descobrir uma forma de fazer isso também. Eu quero poder falar e, e quero falar sobre cinema. Era uma coisa que eu sempre Deixa gostei. Deixa eu te fazer uma pergunta.
1: É, esse, esse tesão, essa vontade de falar, ela, ela começou... é Uma pergunta, tá, eu não sei, viu? O próprio ouvinte, tá. ah, eles combinaram, não, não tem pauta esse programa. Eu tô conduzindo aqui... A pauta está na minha cabeça, eu estou conduzindo de acordo com o o assunto. Esse negócio de querer falar surgiu, talvez, você vai me dizer sim ou não... De tanto ouvir o Rapadura, você queria dar uma opinião sobre alguma coisa ali num determinado momento, <risos> mas, mas não conseguia porque não teria feedback. Você só estava ouvindo, né, cara? Você discutir com o Maurício
4: e falar Não é isso não, Maurício. Assim, você está errado. É. Para de falar besteira, Jurandinho. Eu Exato. sei, eu entendo
1: isso, cara. Eu entendo. É isso, Brunão. Tem um pouquinho é exatamente disso? Exatamente
3: isso, Léo. Acho que, inclusive, a maioria das, das pessoas que hoje me, até falam comigo, perguntam sobre podcast e tudo hum. mais, eu converso. Falam exatamente isso, cara, que começaram o seu podcast porque ou ouviram o Papo de Gordo e queriam dar uma opinião, ou ouviram o Cinecast e queriam dar uma opinião, ou Rapadura ou Radiofobia, e, e, e não tinham como dar essa opinião, né? Porque, cara, a gente recebe muito feedback do, dos ouvintes, né? Uhum. Tem muita gente querendo falar com a gente o tempo todo, querendo dar suas opiniões, e de vez ou outra você não consegue dar atenção para todo mundo. Claro. É, é normal, é natural. Sim. Então eu acho isso interessante, porque os caras chegam, pô, cara, eu ouvi o seu podcast, vocês falavam sobre tal filme, eu quis daí fazer o meu podcast. E foi assim comigo também. Olha, eu, eu, eu ouvi o Rapadura e eu, eu comecei numa escala assim de ouvir todos os dias o rapadura, eu ouvia, às vezes, dois, três programas por dia. E eu cheguei num ponto e falei, cara, eu queria dar minha opinião, eu queria falar, e, óbvio, você não tem como. Ainda mais no um Rapadura lógico. que tem, enfim.
1: Mas aí você. O podcast sempre foi uma alternativa. Você sempre quis falar sobre cinema de alguma maneira.
3: Sim, ou, ou sim. Foi a eu quis falar sobre ou foi a motivação.
1: Ou foi a motivação. Porque, assim, a pergunta acho que não, não formulei bem. Você queria alguma coisa sobre cinema, encontrou o Rapadura e ali você viu um canal, uma coisa que você poderia fazer? Ou só depois de ouvir o Rapadura que você teve a ideia, falando: putz, eu acho que seria legal fazer uma coisa também nessa mídia?
3: Só depois de ouvir o Rapadura, Léo.
1: Ah, Ouvi o Rapadura
3: e, assim, eu comecei a formular a ideia, né? E depois que eu comecei a participar do Radiofobia contigo, e é por isso que eu falo, eu sou muito grato ao Radiofobia pelo espaço e pela, pela amizade que a gente tem hoje, Léo. Uhum. Porque você me deu a possibilidade de ver que eu poderia fazer. Legal. Que eu poderia cara. realmente não eu Você não eu, sabe eu como quero eu fico fazer feliz. Coisa cara. Mais profissional. E aí Sim. a gente
1: começou a fazer de uma forma mais profissional. Você não sabe como eu fico feliz, porque você já falei isso em Off, já falei isso também no We Are Geeks e tal. Você é uma das pessoas mais bem articuladas que eu conheço os assuntos que você Obrigado. fala, que você gosta, quadrinhos, então, é um prazer ouvir você falar sobre quadrinhos, você entende do negócio, você e o Panda falando sobre quadrinhos é um é um êxtase para quem gosta de, 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 de quadrinhos, para quem acompanha no dia a dia, sabe, e ver isso acontecer, eu acho que é natural, né, cara? É, sim, sim, com certeza. Porque você começa na empolgação e quando você vai ver, você não consegue sair mais daquela cachaça maldita, né, cara? É um
3: vício, cara. Eu falo isso pra todo né, todo mundo. Se você fizer podcast, meu amigo, você vai se viciar, não tem jeito,
1: cara. Scalabrini participou do nosso Radiofobia Especial. Fizemos um Fala Seu Teixugo sobre acessibilidade, onde a gente recebeu aqui, por incrível que pareça, ou por incrível que parível, tanto faz, a gente recebeu aqui ouvintes com deficiência visual e também deficiência auditiva. Tem lá o Juliano Sil, nosso querido ouvinte que se ele estiver com o aparelho agora deve estar escutando a gente, ele é surdo. Ele só tem 20% de audição em um dos ouvidos. E ainda assim ele é um ouvinte de podcast, né? O Scalabrini ele tem dif- dificuldade é, visual. Cê conta pra gente um pouquinho, só pra quem não ouviu naquele programa, Fernando. Você tem uma, uma deficiência visual é, congênita de nascença, não?
5: Isso, é eu tenho uma deficiência de nascença, só que ela só foi se manifestar é, Progredir mesmo com os meus 24 para 25 anos. Né? Certo. Então eu tive uma visão, entre aspas, normal até 22, 23 anos, até quando ela começou a cair. E minha doença chama-se retinose pigmentar. E o que, é que ela traz para você? Da retina.
1: E o que, que ela traz de dificuldade para você? Como é, como é que é a sua visão?
5: cara, hoje minha visão ela tá em torno de 5% só no olho direito certo a visão olho esquerdo já não tenho mais e olho direito só 5% só que ela não é mais funcional né tá eu tenho a visão assim, eu percebo luz percebo que tem o um monitor ligado percebo essas coisas não, não tem mais função é, efetiva, entendeu?
1: Entendi. E você tinha falado pra mim, né, quando a gente conversou... Inclusive, se o ouvinte quiser, o link tá no post desse programa. É um dos mais baixados. Você sabe que vo- a gente tem 117 programas no ar. 117. O programa mais baixado de todos até hoje foi a entrevista com o Jovem médico Azagal. Acho que por razões óbvias, né? Não é de se estranhar isso. O segundo programa mais baixado na história foi... A um programa que a gente fez sobre imitadores. Imitadores ah, somos nós. Sim, sim. Com Fernando, Ótimo com é Vitinho, com Briggs. E o terceiro programa mais baixado da história do Radiofobia é o Fala Seu Teixugo Cegos, Surdos e Desocupados, cara. É 96, pô, bacana. Esse programa, bom, a boa, Técnica boa. tá homenageando Caramente, aqui. É. Esse programa é o, mais, é, é o terceiro mais baixado de todos. E essa questão da acessibilidade, eu acho que é uma coisa que desperta também a curiosidade de muita gente, né? Você falou nesse programa que pra você tudo tem que ser em alto contraste e ainda assim não é suficiente pra você poder enxergar tudo, né, cara?
5: Não, não. Mesmo estando em alto contraste, é, meu monitor agora aqui na minha frente, ele tá em alto contraste. Seria o fundo preto com letras brancas. Certo. Só que eu não consigo ler, mesmo assim. Pode aumentar o quanto, quanto for que é, não tenho mais definição para poder ler.
1: Tá, e como então... é que a gente conversou no chat do Skype?
5: Ah, então, aí, aí é um pequeno truque.
1: É, então conta, conta a mágica. <risos> aí,
5: é, aí chama-se leitor de telas. Certo. Eu uso o que todo deficiente visual aí precisa, né? Que é um leitor de telas. É chamado, eu o que eu uso chama-se NVDA, que é um leitor gratuito, open source, uhum. né? E ele lê tudo, tudo que está na tela E a, a, atrelado a esse NVDA Tem um, um outro programinha Que deixa o Skype acessível Entendi Então ele, ele acessa a área de mensagem do Skype E eu ouço o que vocês estão escrevendo
1: Ah, ele traduz em palavras faladas para você e... Em áudio O que está sendo escrito na tela Exatamente Inclusive é um, os menus é um e, e speech, tudo né? Tá, entendi É um text-to-speech, inclusive os menus e tudo isso também, ele lê pra você, né?
5: Tudo, tudo. Pra você saber aonde que você tá. Eu tenho acesso, na questão do Windows, eu tenho acesso aí a chega a 90% de tudo que tem no Windows Olha só. com esse leitor de telas. Que legal. É, a, no, no Mac eu tenho sei, um pouco mais. Eu tenho aí quase 90, 99% de acesso no, no Mac com o mesmo leitor de telas. Tá. Né? Já que o Mac é outro leitor de telas. Né?
1: Agora, e... o Dudu, eu fico imaginando o seguinte. O Dudu, tá aí, Dudu? Tô aqui. Como é que um cara que maleporcamente consegue enxergar o que tá escrito no Skype, como é que esse cara edita podcast, caralho?
4: <risos> a não ser que você use a, a maravilhosa desculpa atual de, ah não, gravou, viu, viu, hangout, não tem edição, caso contrário, eu juro que eu não consigo entender, velho. Cara, esse cara, ele vai fazer
1: os mimimi do Dudu se arrepender dos mimimi da vida inteira dele agora. De, edita, de ter editado o Fernando, antes de chegar nesse ponto Que é a cerejinha do bolo Dessa história da, da, da edição Mas conta um pouquinho Por que podcast, por que, que você resolveu fazer o Papo Acessível Onde que você descobriu aí O podcast e falou Mesmo com toda essa sua é, Dificuldade né, de acessibilidade Você falou assim, né, foda-se Vou fazer um podcast também, quero só ver
5: É, então, eu descobri podcast A primeira vez que eu ouvi a palavra podcast Eu é. tava no carro Uh, ouvindo a rádio CBN. Aí, é, tinha aqueles comentaristas né, da CBN e tal, aí veio, veio a propagandinha, o esportezinho, falando olha, se você perdeu o comentarista aqui, é, acesse nosso site e ouça nosso podcast.
1: Certo, falei, claro.
5: Podcast? Que, que diabos é isso, né?
1: A CBN, então, procurar... que tem uma quantidade muito grande de podcasts, é uma das rádios pioneiras em disponibilizar todo o seu conteúdo jornalístico é, em podcasts ah, separados e tem um canal de conteúdo na iTunes Store, Bem legal, né?
5: Exatamente. É verdade, exatamente. E isso foi em 2008, 2008. A minha visão já tava ali. Quer pro, dizer, pro você tava no site,
1: rádio, né? você ouviu isso, aí você voltou para casa e você foi procurar o podcast da CBN
5: Isso, isso, exatamente. Fui procurar o que, que era. Eu não sabia o que, que era podcast. Entendi. Eu fiquei eu curioso tanto pela palavra, né? Legal. O é, que diabos era isso, né? Então fui procurar, descobri o que, que era. Aí, meu amigo, aí foi uma beleza, né? Foi, eu entrei no é, 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 cego na Disneylândia, né? <risos> E aí, ah, cara, eu descobri o que era podcast, e aí eu descobri a, a Garota Sem Fio, descobri o Nerdcast, descobri alguns podcasts, e cara, é, é, pra quem é deficiente visual, o podcast, cara, não tem nada melhor, porque é áudio, cara, não tem, não tem coisa mais acessível que um podcast. Olha aí. Então, hoje, hoje, o podcast é a minha principal fonte de entretenimento, eu não, a, não me canso de dizer o isso.
1: O podcast acaba sendo o seu jornal, a sua revista. Exatamente, né? exatamente.
5: Exatamente. Meu entretenimento, minha revista, meu meu diário de notícias. Tanto que eu acompanho, sei lá, 30, 40 podcasts, né?
1: E você é o exemplo de uma pessoa que pode dizer que qualquer coisa pode virar podcast, né?
5: Qualquer assunto, né, cara? Com certeza, com certeza, qualquer assunto. E, e quando eu descobri e, e, e virei entusiasta né, da, dessa, dessa mídia, uh-huh. é, aí, aí vem aquela, aquela questão da necessidade, né? Eu comecei a procurar é, puxando para pro, minha sardinha ali, né? É, se tinha alguma coisa de acessibilidade. E tinha, mas tinha só em língua estrangeira. Certo. Não tinha em português. Então, bom, quando você não encontra o que você quer, você cria, né? Então, claro, eu, me, me, me deu um estalo, foi bom. Por que não criar é, algo que do, do qual eu sei falar e, e, e juntar o uso é agradável? Mas isso, eu gosto.
1: isso é só para os bons, viu, Fernando? Quando você não encontra <risos> o que você quer, você cria. É só para os bons. Na grande maioria, quando não encontra o que quer, reclama. <risos> ah, Reclama, xinga, ideia, rec... por que, que ninguém faz uma porra dessa? Vai pra puta que pariu, nós somos excluídos, ninguém pensa no ceguinho. Não, é... o cara falou assim, não tem, então eu faço. É isso, cara. Né? É, é isso, cara.
5: E, é isso aí. Mas é, aí é, como
1: eu... foi, cara, pra você começar a descobrir quais são as ferramentas e como é que eu vou fazer pra editar se eu não enxergo um palmo na frente dos meus olhos? <risos> Como é que então. eu vou fazer? Como é que eu vou editar? Porque a gente sabe, né? A gente que mexe com isso, com edição no dia a dia, a edição
4: é waveform, né, cara? É aquele formato de ondas. E é, não tem nada que... É o conceito está... mais básico de edição que envolve você cortar áudio, selecionar, alterar, isso envolve você selecionar um trecho, você está vendo aquele trecho é... especificamente para fazer Exatamente. uma ação. Uma das
1: coisas que eu falo no workshop, inclusive aqui a minha esposa às vezes vem aqui ver, eu tô trabalhando em casa agora, né? O escritório fica em casa. Ela vem trazer um café, vem olhar e conversar qualquer coisa, e ela vê, eu com o Vegas aberto o dia inteiro, editando, né? E ela fala, como é que você entende um negócio desse? E quase sempre eu falo pra ela, olha, a gente chega num ponto que a gente consegue
4: ler o áudio, entre aspas. Né? É, depois de um certo tempo você já sabe o que é risado o que é respiração Exato, você, você, você que... até reconhece de quem é a voz só pelo, Vocês... pela curva que o gráfico faz, é muito escroto isso se eu tivesse Exatamente. que depender de ouvir cada gaguejada do
1: Cardoso no Nerdcast por exemplo, levaria, <risos> eu, te disse, <risos> levaria eu te disse levaria, levaria, do... Cardoso cadê? TNK? manda um beijoca pro Cardoso senão vai ficar bravo comigo, <risos> beijo pra você se eu dependesse de, de ter que ouvir cada coisa, então eu, eu, eu chego ali eu sei que pelo padrão do Waveform Ali tem uma sílaba repetida, entendeu? nos próximos três segundos, é um papá. Eu vou, eu vou cortar <risos> o primeiro pa, vou ficar com o último pa e o gago não é mais gago, ele é um Nelson Gonçalves cantando,
2: né? ninguém
1: fala que o cara é gago, como é isso para um cara deficiente visual, velho? Então, eu vou, eu vou desconstruir tudo isso que vocês aprenderam. Tá, por favor, legal, legal, desconstrua,
5: desconstrua. Então que é assim... É, esquece o, o visual, esquece completamente esse visual, waveform, esquece as ondas sonoras e passa a, a, a prestar atenção só no ouvido. Certo. Porque é o jeito que eu faço, eu edito só de ouvido, né? Eu não, tenho, não tenho como selecionar trecho visualmente falando. Certo. Tá? Eu, eu edito. É, bom, não vou falar. Vocês podem pode falar o nome do programa, mas não, não interessa. Pô,
1: pelo amor de Deus, cara, eu chamei você aqui pra fazer jabá, caralho. <risos> <risos> tá, eu edito no SoundForge, tá? Ah, é, você é um tá falando pode... o nome do software. Ah, a Técnica tá fazendo t A Sony pagou a Técnica? Não,
5: não. Ah, não. Tem a... para mim, tem
1: mim. A Técnica <risos> tá dizendo que pode. Então não. É porque eu também uso. Pode falar, claro.
5: É, então tá bom. Então eu uso o Sony que é hoje um programa, um dos programas mais acessíveis, tá? Para fazer edição. E eu faço tudo que vocês fazem com, teclado, com um atalho de teclado. Certo. Então é tudo por, por atalho. Eu, eu vou para o começo, eu, eu marco um trecho, eu separo o trecho, eu copio, eu abro a janela, eu ponho, eu sobreponho, eu mixo, eu faço tudo isso por atalho de teclado e tudo de ouvido. Tá. Não tem como fazer isso na, uh, visualmente falando. Ok. Então é o seguinte, é, 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 põe uma venda nos olhos e edita. É exatamente Editar
1: isso. Editar as cegas literalmente,
5: né? É, literalmente,
1: As é, cegas literalmente. Quer dizer, você usa os atalhos, por exemplo, você está no SoundForge, você quer marcar um trecho, você aperta o M, ele marca um trecho, né? Aí você então,
5: aperta, aperta o i é, Pra para começar o op é, então o I, você um vai coach, fazer um
1: você você vai fazer um corte aí depois você vai pelo número dos trechos que você marcou um dois três você então, você é, é. você fez um, um curso um tutorial de sound Forge ou você aprendeu isso tudo na raça
5: então, eu aprendi, é, tive algumas dicas é, do Jota Salvador, não sei nem, nem, nem se ele ouve esse programa, um abraço pra ele.
2: Legal.
1: que
5: Ele é também um cego que edita, edita programas, ele não faz podcast, mas ele faz o programinha dele semanal e tal, né? Legal. É, ele me deu algumas dicas é, é, primordiais de como, como é, trabalhar com o Soundforge, e daí pra frente, cara, é fuçando. É, fuçando que você aprende, mexe aqui, mexe ali faz um teste aqui, faz outro teste colar e vai
1: indo né caralho, que foda isso, cara eu respeitei você fortemente agora, velho <risos> nossa, eu respeitei eu também, muito, cara, cara. porque eu, eu, eu enfim, fico, passo 10 a 12 horas por dia editando podcast seja o Radiofobia, seja o Nerdcast seja outros programas é, de outros clientes e tal Enfim, mas assim, a minha vida é essa. E eu não consigo imaginar como que isso seria feito sem o sentido da visão, cara. É... É, você é, tá é... trabalhando com áudio,
5: então é, 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 é assim, talvez seja difícil para quem visualmente edita, né? Mas Sim. você tá trabalhando com áudio, então nada mais acessível do que você editar através do próprio áudio. Claro. É,
4: eu, eu não uso o visual até porque não, não posso usar, né? Então. Óbvio. É, mas assim, é... me, me tira a dúvida, assim, com umas paradas bem de refinamento mesmo, assim. O momento certo de fazer o corte. Eu sei que Ai, você então... vai pelo áudio, mas esse. De repente deve acabar de fazer e voltar várias vezes até chegar naquele ponto certo Exato. que você quer cortar. Porque são coisas que a gente vê no, no visual você percebe mais facilmente do que às vezes no áudio. Se a gente editando já ouve o mesmo trecho trocentas vezes até deixar do jeito certo, imagina que no seu caso é. também deve rolar isso, né? É, eu depois de 22, Nós estamos com 22 programas já, já no ar, né?
5: Depois de 22 programas, eu posso dizer que, assim, eu já peguei muito mais manha do que que eu tinha antes. Você vai vai pegando, né, as manhas, os atalhos. E você aprende
1: aprende também que você pode configurar os atalhos e colocar as teclas que você quiser, né, então...
5: Sim, sim, exatamente é. Mas aí, o é, que é, o Dudu tava falando É isso aí, eu vou de ouvido, cara De ouvido, é, é você vai, volta vai você, assim, você não precisa voltar todo o trecho Você volta, é, é, parte um do, né? Centímetros do trecho Aí você ouve de novo, aí você corta, aí não deu certo Volta, o Ctrl Z nessa hora é uma benção né? É, e também não é, e também é,
1: Lembrando também, então, nessa realidade Que não é com o mouse, você faz só com o teclado, né Não, só, só
5: com o teclado Porque, porque se você não, tem, não, você não, não pode usar, usar
1: o mouse que você não tem é. referência, né
5: você, Não, usa, você,
1: um usa, mouse, você usa setas pra voltar alguns segundos, né? Alguns segundinhos. E... Você programa ela pra voltar, sei lá, um segundo, dois, três segundos. Né? Até... É,
5: eu, eu programo pra voltar milésimos. Né? Milésimos de a minha, segundo, A seta né? volta milésimos até, até eu chegar no ponto, no ponto exato onde eu quero é. cortar. E você
1: deve ouvir muito assim, a gente falando aqui, de repente... De repente... De repente... De, né? Vol... é,
5: exato. Tá indo, <risos> <Exatamente>. aí, aí
1: <risos> mantém, mantém o play e você dá um, re- um rewind... Com o play que continua assim, né? Falando. Volta e você é... para no ponto que você quer. Mais ou menos isso, né?
5: Mais ou menos isso. Mais é. ou menos isso. É Ai que, que
1: foda, aí, cara. Enfim. Cara, a técnica tá dizendo aqui que você merece mais aplausos aqui. Foi, técnica? A técnica tá fazendo reverência aqui no, 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 no aquário. Puta que pariu. <risos> foda pra caralho.
3: Fernando, e tira uma cara. Quanto tempo que você demora editando um cast, cara? Cara, isso depende muito do cast. Se o
5: convidado ajuda. É, você tem essa, né? É, em média, em média, em média, é. quanto tempo se, você demora? Se o convidado ajuda e não gagueja no cast, a gente edita, eu consigo editar em 16 a 20 horas mais ou menos. Olha aí. É, isso, isso fazendo mixagem, trilhagem, fazendo tudo, né? Até o vigésimo até programa eu fazia tudo sozinho. Edição e, pro... e trilhagem.
1: Programa que tem em média quanto tempo de duração pronto?
5: Uma hora, uma hora e vinte, mais ou menos.
1: Olha aí, é a média, é isso mesmo. 16, 17 uhum. horas de edição para uma hora de resultado final. É isso aí.
5: É, e até o 20 eu fiz sozinho tudo isso, né? Uh, do 21 primeiro e o 22 segundo eu tenho uma ajuda agora do Alexandre Costa, que também é cego. Legal. É, ele cara. faz a trilhagem e eu faço a edição então porque a gente está soltando agora uma vez por semana toda semana um programa né uhum. então para ser mais rápido tem, tem que ser dois editantes, senão eu tô lascado né?
1: e o papo acessível ele fala especificamente sobre acessibilidade ou ele é o nome é papo Não. acessível porque ele tem que ser ele é um programa que é feito por quem tem essa questão da acessibilidade
5: é, ele, ele tem o, o. foco dele é falar sobre diversos assuntos desde um ponto de vista da acessibilidade. Tá. Então a gente fala sobre qualquer coisa, mas dá o nosso pitaco, né? Dá, dá a, nossa, a nossa ideia, a nossa visão aí, entre aspas, sem trocadilhos, né? É, é, <risos> da, de, é. Daquele assunto, né? Então é, é, essa é a intenção. A gente falou, sei lá, já falou sobre festa junina, já falou sobre pirataria, que foi é o último programa agora. Mas sempre é, rola o tudo
1: ponto tudo. de vista da acessibilidade no, no, no papo?
5: É, sempre tem, sempre tem alguma história é, é, do deficiente visual, como é que a gente fez pra enfrentar aquilo, sempre é tipo, tem alguma é história... É tipo um papo
1: de gordo da galera de deficiente e... visual, né, cara? Você Exatamente. pode falar sobre qualquer assunto, mas sempre tem uma história de comida, de cocô, e... de arroto...
4: Exatamente! <risos> né? No caso você... do cegos você tem sempre uma história de 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 comida, é só... de cocô, é isso.
5: Não, tem sempre história de gente que caiu no trilho do trem, gente que meteu a cabeça no orelhão, tem sempre tem essa história. Ah, aí é
1: legal, porque aí fica, o, o lógico, aqui, o link no post do Papo Acessível. Eu recomendo fortemente que a galera escute também esse programa. É, e agora eu queria ouvir nesse final de primeiro bloco também um pouco do Bazulo, que está aqui agora, até por enquanto, mais ouvindo né, do, que, do que falando qualquer coisa. Bazulão, você esteve comigo no workshop lá em São Paulo. Conta um pouco de você, da sua história, do Bazulo Cast, o que, que você faz da vida, por que, que você resolveu fazer, como é que você conheceu, enfim, isso que a gente tá falando agora. Como que aconteceu isso pra você? Cadê o Bazulão? Caiu?
0: Oi, oi,
1: oi. Tá com um lag, filha da puta. Pera aí que eu vou derrubar. Agora é o um momento. Agora é o momento que a gente derruba todo mundo e chama todo mundo de volta para renovar a chamada, o ouvinte não percebeu nada. Agora não tem mais lag. E agora eu repito a pergunta. Está aí, Bazulão? Tá me ouvindo? Oi. Tô vindo. Agora é sua vez, queridão. Por que Bazulucast? Como é que você conheceu esta bagaça chamada podcast? Como é que você resolveu botar uma máscara de Batman e fazer esta Merlin que você tem feito? Conta, conta, um, conta um pouco da oh, sua história aí. É,
0: eu já ouço podcast há bastante tempo. Eu, eu sempre fui de pesquisar, tá na internet, sempre gostei dessa coisa de, de gravar, é, Eu tive banda quando era mais novo. Eu sempre gostei de me apresentar essas coisas doidas, né? E... Alô? Oi, Oi? pode falar, estamos aqui. Ah, tá, desculpa. Mas aí, eu sempre gostei de fazer gravações. Eu gostava, desde eu vi rádio, eu, eu gravava... Ah, os programas de rádio que tinham antigamente Que é um Sim. caso, por exemplo, que você tem aí Do Sublinhos da Taíde, eu tenho uma fita Que eu gravava toda a história Do ah, Esperto Man, só eu falando ah, eu fazia, é o que eu fazia todas as vozes É o
1: que eu fazia com o essa Quando a gente era criança Aqui em Serra Negra, a gente ouvia o Djalma Jorge na, na Jovem Pan Na época não era na Jovem Pan, mas era aqui na União FM Aqui de Modiguaçu E aí acabava o programa, a gente gravava O programa Acabava o programa e a gente gravava o nosso Djalma Jorge Show, na né? sequência, né, cara? Você fazia... Eu,
0: fazia, eu fazia um pouco mais da imitação. O que parecia lá, eu gravei já o Wilber, gravei o Esperto Homem. Eu achava legal, eu sempre gostei dessas coisas. E aí começou com essa coisa da, da internet, de ficar entrando em site. Aí eu acabei descobrindo o podcast, através do, do Nerdcast mesmo. Legal. E aí pelo Nerdcast, foi começando a ver Rapadura Cast é... aí depois veio você veio o Papo de Gordo veio agora já já tá meio que tudo grande né porque hoje já tem 99 vidas Cruzado Fantasma Coca hoje eu sou hoje eu uso muito podcast demais até ah, e é, é bacana eu simples quis que eu, eu na verdade quando surgiu a ideia do Bazulo Cast é, eu acabei absorvendo muito podcast e eu queria tentar fazer alguma coisa diferente fazer uma coisa doida sei lá Eu falei, ah, vamos fazer o Bazulo Cast o Bazulo o, o apelido né na verdade o meu apelido isso aí é uma coisa de moleque hum. que eu pareço na época um pouquinho mais gordo parecia uma um bazulo de mortadela sabe aqueles bazulo que fica pendurado
1: bazulo de mortadela
0: já viu o bazulo é, de eu mortadela? Eu nunca ouvi fica... essa palavra. Eu nunca ouvi a palavra. Eu também. É, eu nunca ouvi isso. o termo, Dudu. Eu já ouvi aquelas... extintor,
1: extintor de mortadela.
0: É, não, aquele, aquelas peças que ficam na mercearia do seu Joaquim, do seu Zé, aquilo é um basulo
1: Ah, mas isso em que região? Você é de que região do Brasil? De Gotham City, claro. Gotham City. É vasto, vasto. <risos> claro, velho. <cara. risos> pergunta idiota é, São Paulo. Eu nunca ouvi basulo não. Mas quer dizer que basulo é uma mortadela gorda, é isso?
0: Exatamente, e eu era essa, esse basulo. Entendi. E aí eu falei, ah, vou, vou juntar a ideia, o, o, a paixão que eu tenho pelo Batman, falei, ah, vou criar o Batman, vou colocar uma máscara, vou fazer uma coisa diferente. E aí, tá aí, né, tô juntando, veio a equipe aí, o, o Lesmo, o Zorak, o PH, que é o PH de Andrade, não é o PH Santos, e, e aí a gente tá, tá começando, tá mudando aí as coisas, né, e tentar fazer alguma coisa diferente de... Trazer entretenimento pro, pra patota que tá ouvindo, e é isso aí.
1: Entendi. É, pelo patota você já entrega a idade, né? A gente já tem mais ou menos uma, <risos> já tem mais ou menos uma ideia da idade da criança, porque patota é, é, é totalmente brasinhas do espaço, né, Dudu?
4: É, exatamente. É, Patrocinhas. É. do espaço é sacanagem. Patose. Você tá entregando muito, Léo. patota, patota.
0: Agora você foi mais a lei, tá? Eu tô é. antes disso.
1: E você, quando começou, Basulão, você ouvia tal, não sei o quê? Em algum momento, se você foi correr atrás de ferramenta, vamos fazer o seguinte: vamos falar de ferramenta, vamos falar de como foi essa descoberta dos meios de transformar o seu objetivo num podcast. Eu acho que o papo tá ficando bacana, tô gostando do rumo que a gente tá tomando. E quero pedir licença agora, então, para o nosso primeiro bloco de melódias. Aí, na sequência, a gente fala sobre toda a questão técnica. O que vocês acham, hein? então lá. tá bom primeiro bloco de melódias a gente tem duas musiquinhas primeiro a gente vai ouvir a música Claro escolhida pelo meu querido Dudu Salles e na sequência tem também a música pedida pelo nosso querido Bruno Costa@ zumbiroscaiaslhe lhes, lhes. sai daí não pode fazer um xixizinho já já tem mais
6: when you're alone and life is making you lonely, you can always go Can't forget all your troubles Forget all your cares So go down Forget all our troubles Forget all our cares, so go
2: Olha bem, olha tudo bem, olha o
1: Jackson Rock With You é a música pedida pelo meu querido Bruno Costa, o Zumbirosca. e antes teve também a melódia que o Dudu pediu na bagaça, música do Lost Petula Clark com Downtown Pega na minha Aí ah, eu pego Pega, queridão Ui. <risos> Ai, que gostoso Estamos aqui, estamos de volta com <risos> Radiofobia <risos> Ei, Olha que delícia Manda beijo, manda beijo Beijoca pras crianças Estamos de volta com Radiofobia Número 117, quem diria, hein Um programa que começou sem pé nem cabeça E hoje tá sem cérebro 117 programas depois Continua sem nada Entre uma orelha e outra A gente tem hoje a presença dos meus queridos amigos podcastais Zumbirosca Bruno Costa Temos também Dudu Salles De Papo de Gordon, meu querido Blodzi e as presenças aqui ilustres de Fernando Scalabrini Paz, direto do Papo Acessível, e Antônio Bazuleta, do querido Basulocast uma equipe totalmente de garbo e elegância para a gente falar hoje de podcasts, conjecturas podcastais sobre podcasts, mais redundante do que isso, impossível. Falamos no <risos> primeiro bloco a respeito da história inicial de cada um no podcast, você percebeu que cada um teve uma motivação diferente, cada um teve uma história diferente e agora eu queria já deixar o papo solto, cada um falou um pouco. Por favor, participem, cada um pode dar o pitaco no momento que bem entender. Eu queria saber qual a dificuldade que vocês tiveram, eu já falei de mim, eu já tinha um estúdiozinho montado em casa, no curso de radiolocução eu já tinha aprendido alguns fundamentos de edição e tal, então eu já tinha essa experiência, então para mim não foi muito difícil... É, porque eu já usava o Sound Forge, já usava o Sony Vegas, eu só precisei prestar bastante atenção, foi isso que eu fiz. Eu prestei bastante atenção, eu sempre tenho ouvido muito bom, então eu ouvia o programa com é, uma, uma audição assim, um pouco mais apurada, tentando perceber transições e nuances e tal, e, mas eu não aguentei, cara, não aguentei. Fiz 18, 17 programas... Era isso mesmo que o Fernando falou agora. Para fazer um programa eu devava 15, 16, às vezes até 20. O o, o Radiofobia 16 com o Guilherme Briggs, que eu tive a honra de tê-lo. Ele que foi um dos motivadores da minha busca, pelo pelo, que acabou me levando ao podcast. né Quando eu tive a honra de tê-lo pela primeira vez no Radiofobia, nós que hoje somos amigos pessoais, irmãos, queridos. Mas naquele dia, para mim, eu estava recebendo ali um, um ídolo eu tive um esmero tão grande que esse programa, ele levou quase 30 horas de edição, cara. E aí foi no 16, eu fiz o 17, no 18 eu não fiz mais. Eu falei, não dá, não, não, não vou aguentar. Eu já tinha dois filhos, trabalhava das 8 da manhã às 7 horas da noite, tinha duas 3 horas de madrugada todo dia para mexer com isso, eu não ia ter vida mais. Mas eu queria muito fazer. Foi aí que veio pra mim a ideia de fazer o quê? Ao vivo. Assim, como eu tô fazendo agora. Musiquinha sobe no fundo. Não é edição. Tá aqui a musiquinha. Corta a musiquinha. Não tem musiquinha. Agora tem musiquinha. Reverb. Tem reverb. Tem reverb. Fala bonito. Fala gostoso. Fala... Cidade. FM. Essa essa que era a minha graça. Essa que era a minha brincadeira. Se eu tivesse ao vivo no rádio, eu estaria fazendo isso. Então, eu me jogo no fogo porque às vezes o papo é, tem um erro, às vezes a conexão não tá legal e tal. E eu aqui tenho que fazer o meu improviso, o meu grande desafio no podcast, além de manter a, f- a frequência, de manter a periodicidade, é durante a gravação do programa, porque tudo acontece em tempo real, né? Esse é o meu grande Sim. desafio. E para vocês, contem aí quais foram e quais são os maiores desafios de vocês para produzir os seus, as suas atrações. Os programas. O, o, o Dudu é, tem, enfim, programa. O Dudu tem mais programa do que quilos hoje. Né? <risos> é. Isso, isso é um calúnia. Isso é um absurdo. O Dudu, o Dudu é uma pessoa, é um homem que venceu a gastroplastia. É um vencedor na vida. O Dudu, ele me disse que ele faria outra cirurgia de estômago se fosse para implantar um segundo estômago. Exatamente. Ele disse que faria faria uma outra cirurgia. Mas o Dudu é assim. O Dudu, sem querer caluniar, mas já caluniando, até porque ele está aqui... O Dudu tem o papo de Gordon. Aí um tempo atrás veio e veio. Eu gosto gosto muito, viu, Dudu? Porque tem um monte de gente agora falando papo de
4: Gordon. Me desculpe, tá? Tô ligado, tô ligado. Eu só 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 não crio mais mais caso porque, graças ao pessoal do Rear Geeks, toda vez que eu tenho que fazer algum comentário, tipo assim, olha, mas se você é um ouvinte do Radiofobia, vai ter aqui escrito embaixo. Então, tô tô (risos) Eles Eles vingam
1: você, né, Dudu?
4: Ele se por pro vídeo, vira você, né?
1: Tô sabendo. Mas o sabe, papo de gordon é com muito carinho, né? Porque se você. Sabe o que é legal? Porque se você ouve alguém falando papo de Gordon, você sabe que ele ouviu assim no Radiofobia. É, sim, não, sim, tem, sim, não tem sim, outro sim. lugar. É legal você pegar referência, esse negócio eu é, acho muito é. interessante. Eu o, curto isso. O Dudu tem o papo de Gordon, ele criou o papo de gordo na Copa. Aí não, não, não satisfeito, na época do Lost tinha o Lostes, que ele fazia com o PH, é, o Metacast com o Pablo. Tá no hiato eterno. Tá no hiato forever Aí ele... Agora teve a Copa das Confederações. Ele criou o Papo de Gordo na Copa das Confederações. Com uma cara de pau do caralho. Reciclou as vinhetas que eu gravei pro Papo de Gordo (risos) na Copa. Com as mesmas locuções. A imitação de Ronaldinho. Aquela mesma porra que eu gravei pro Papo de Gordo na Copa. Ele fez pro Papo de Gordo na Copa das Confederações. E agora ainda criou o Papo de Gordo Café. Que é mais um motivo para ele não só falar como agora olhar para as belas faces de Lúcio Luiz e Flávio Soares durante a, a gravação agora ao longo do mês.
4: Então, é o du... mais ou menos isso, é mais ou menos. É engraçado porque o, oh, Dudu, do Lox, deixa eu perguntar do qual
1: é, qual é o seu desafio além de viver
4: <risos> Tempo, Tempo. Trabalhar em
3: agência, fala pra ele, Dudu.
4: É, Morar em São Paulo, trabalhar em agência, criar dois gatos. Mas é isso, tá? falando do Lostes, eu te interrompi. Assim, é, é engraçado porque o, o Lostes tinha um motivo específico. Criou o Lostes porque era naquela época de Lost sim, e tal, foi legal. Sim. Vira e mexe, alguém comenta assim: Ah, por que você não cria um podcast pra falar sobre o Walking Dead? Pra falar sobre Guerra dos Tronos? Não é a mesma Porra.
1: coisa, né? É,
4: eu, eu até tenho vontade, mas não, não é a mesma coisa. É. Eu, eu não sei se o um momento hoje eu teria conselho de fazer isso. Naquela época eu tive. Foi complicado pra mim, pra eu pegar, mas a gente deu um jeito e funcionou. Porque era aquela experiência, assim, que você sabia quando ia começar e é. ia acabar. Mas o é Metra porque Fist... o Lost,
1: o Lost, só um adendo, o Lost foi uma experiência de vida pra gente, né? Não foi só uma série. Sim. Né? sim foi sim. uma experiência de vida que durou um tempão e que foi o que abriu acho que não teve mais nenhum outro hit como Lost, que fizesse nem Walking Dead, nem Game of Thrones são séries ótimas, Game of Thrones eu sou apaixonado, mas a gente não tem aquele mesmo magnetismo (risos) <risos> Sem querer ser... <risos> Falava, chamando. Não tem aquele ah, mesmo ah. magnetismo que Lost tinha com a gente, né, cara? Lost
4: foi, sim, foi uma experiência
1: posso, multimídia, uma multimídia, uma multimídia, olha que bonito. Foi uma experiência. Isso, quando eu vejo
4: o pessoal reclamando do final de Lost, que não gostou, que não sei o que lá, aquela merda, blá blá blá, ah, eu não guardo essa parte ruim, porque ah, a experiência ah, daqueles sete sim. anos foram tão fodas, foi tão sensacional aquilo tudo, que eu não tenho essa imagem ruim do final, assim. Não, eu porque também não, eu, eu gosto. gosto. A viagem valeu a pena, vamos colocar assim. eu, eu a última tem si, valeu mais ainda eu
1: não, eu não conseguiria me debulhar como o Maurício Saldanha, mas eu me emocionei bastante nos últimos 3, 4 episódios e pra mim foi totalmente factível, eu gostei pra caralho. Agora, você tava falando que o Papo de Gordo na Copa já foi motivado... Por uma outra coisa que era... vamos comentar, porque agora é o um momento. São do quê? É um mês de, é, de evento, Porque, né? assim, olha,
4: eu meio que montei uma Arapuca pra mim mesmo no Papo de Gordo, cara. É, né? Porque há muito tempo atrás... Você criou um monstro, pro... né? Você criou um não
1: monstro. Não era
4: criar o um Papo de Gordo. Não era... Esse não era pra ser o meu podcast, tá? Eu, junto com o Lúcio, a gente ia criar um podcast chamado MorsaCast, que faria parte de um portal de nerdices gerais chamado Mundo Morsa, mundomostra.com.br, domínio comprado até hoje diga-se passagem, e a gente tem um MossaCast a gente falar sobre as coisas que a gente gosta que para falar sobre qualquer merda que viesse na cabeça, o Papo de Gordo foi, funcionou meio que como assim ah, eu vou fazer um teste pra ver se eu sei fazer essa porra ou não, foi pra aprender eu vou aprender com o Papo de Gordo pra depois eu fazer o que vai ser o meu podcast de verdade Sim. que é o MossaCast e aí ficou Ela... Era basicamente isso, é só lógico. que acabou que o Papo de Gordo deu certo e eu fiquei preso <risos> naquele tipo de assunto, assim. Eu não tinha como escapar muito do, do formato do Papo de Gordo do treino. A forma é pequena pra você, do Papo de Gordo. É, né? exatamente isso. E assim, aí aquela parte de você dar aquelas forçadas de barra ao limite pra poder falar de algo que você quer muito. Porra, Acabamos... Eu quero falar de Star Trek. O que é que eu vou fazer? Acabamos... Eu vou ter um programa chamado Grandes Gordos do Cinema pra poder falar do William Shetner que hoje é gordo, mas quando ele era o Capitão Kirk ele não era. Pronto, aí eu falei de Star Trek. Entendeu? Acabamos. Fazemos voltas fodidas, assim. Acab... E eu queria falar de Lost, eu não podia. Eu queria falar de futebol, eu não tinha como, porque não funcionava dentro do espírito do Papo de Mordo aí ah, foi essas putarias assim Ah, vamos falar de Copa do Mundo, sim. eu adoro o Copa do Mundo, o Flávio, o Lúcio o Tapioca, a gente adorava essa porra ah, vamos criar um programa só pra isso fazer a parte e tal e foi legal, foi uma experiência divertida e com isso nós acabamos
1: de desvendar então um pouco da explicação psicológica né da arroz de festice do Dudu ah, sim, mas
2: sim,
4: é exatamente isso né? Porque Caco, você quer cinema, falar sobre que todos os que Eu volto dizendo pra todo mundo: olha, amigo, você pode ganhar de cinema, me chame pra gravar, eu quero participar, viu? Tamo aí. É verdade. <risos> vezes eu já não me convidei pra participar do seu programa, falar sobre qualquer porra, velho. Sim, sim, claro. É, Léo, vamos gravar? Sobre o quê? Não,
1: me chama pô. <risos> tô, com sa... tô com saudade de gravar com você Beleza, vamos lá agora, agora o desafio hoje, Dudu É assim, porque você tem um programa é, Que faz parte de um canal Grande, né? A gente sabe que o Papo de Gordo Como blog, como site é, Ele não é pequeno Ele tem bastante acessos é, graças a Deus né? tem muito muito patrocinador aí é, uma, muita campanha bacana campanha grande de vez em quando atrelada e tal então você já não pode mais se dar o luxo de é, deixar a Peteca cair né? e você tem nos podcasts hoje uma grande alavanca para você também trazer novos leitores pro blog para você continuar mantendo ali a, a fornalha acesa né? o seu maior desafio hoje além do tempo que você tem que é escasso Tem algum desafio criativo? Tem algum... algum, Vamos falar sobre o quê? Qual o grande desafio hoje, além do tempo que a gente sabe que, enfim, é é um grande problema?
4: O tempo sempre será um grande problema, mas eu acho que hoje, talvez o grande desafio relacionado também com o tempo, que está de conciliar o tempo de todo mundo envolvido, porque, assim todo mundo, quando começou o projeto Papo de Gordo em 2008, a gente vivia uma vida diferente do que vive hoje. Claro. Então eu, Lúcio, Flávio, Tapioca, Mayra, estamos em pontos diferentes nossas vidas e a gente tem que arrumar um jeito de fazer isso funcionar. Certo. Mas eu acho que hoje o desafio maior, cara, é a gente tentar não se repetir, assim, não... Certo não se acomodar, não ficar no mais o mesmo, não fazer a mesma coisa, assim, só por fazer. E isso é um desafio diário, assim. A gente tá fazendo agora uma nova maratona de gravação de Papo de Gordo, estamos gravando um por semana para abrir uma frente legal, para poder tipo, gerar umas férias e um no momento de gravações, assim. Certo. E... Tem sido uma parada legal, porque a gente não fazia isso há muito tempo, essas maratonas de gravatura a semana. Então tá aquela parada do convívio direto, a gente vai vai, vai ficar treinando mais, entendeu? Assim, sim, sim. Não é bem treinar, mas você sabe, quando você encontra com aquele grupo com uma frequência absurda, você já, você já tá no ritmo é. mais legal, entendeu? Inclusive, então... essa
1: é uma das vantagens que eu sempre falo nos, nos workshops, de você ter uma equipe fixa, né? Porque quanto mais você gravar junto, mais você vai afinando, você vai... A sintonia fina entre os participantes, ela vai a se química, ajustando, né? A química vai se, se alinhando. Você e sabe é aquela coisa, quando velho, você levanta assim, tem a tem piada, né? A
4: pessoa, tem um dia que a pessoa não tá, não tá legal, mas o outro tá, entendeu? Isso, e, e aí isso. o outro... Acaba dando esse apoio. Não precisa ficar sempre aquele cara ser o genial. Dá pra gente inverter sempre coisa boa. Na última gravação, o Flávio tava meio doente. Então o Flávio falou muito pouco. Mas nesse dia, o Lúcio tava assim... Atacado. Ele achou, ele vai. resolveu que o programa era dele. vamos que vamos. E, e vai em frente. Então isso acontece. Isso é uma parada legal de, de ter uma equipe formada assim. E, e hoje, eu acho que o grande desafio da gente no Papo de Gordo... É... Tentar se reinventar, assim. Eu não me preocupo com esse negócio de dizer se está copiando o formato, se não está, porque eu já copiei todo mundo mesmo, caguei litros para isso. Sempre que eu copio alguém, eu admito, copiei não, mesmo Mas isso, isso também
1: é um negócio que eu não concordo muito, não com você, mas com o conceito em si. Porque, assim, o nosso formato, ele não tem muito o que mudar também, não. Ele tem tem, muito que ele tem, disso, é, né? ele tem poucas variáveis. Você só pode mudar é, é se vai ter uma abertura ou se não vai ter um encerramento. É uma vinhetinha ou é só uma, uma vozinha? Sabe,
4: vai começar ah, com você música ou vai começar com o que tem pessoas, ah, especialmente e... as pessoas da... Vamos colocar assim, da old tá? já que tem a podosfera, Sim. tem a old esfera que <risos> falam como o Nerdcast foi nocivo pra podosfera brasileira, que... porque ao criar um formato, muita gente copiou e isso limitou ah. a criatividade eu e blá blá acho blá. Tem tá é. pessoas que pensam é. isso. É. Que sal que... o formato
3: da roda, então. né é, eu, é, eu, sou... eu acho isso bobagem, cara. Eu acho isso bobagem. Eu acho que... Você pode sempre inovar, você pode sempre trazer um conceito para o seu podcast. Que eu acho que isso agrega muito. Por exemplo, transmissão, a gente tem, um, a gente criou um conceito pro transmissão Fantasma. Até o Léo, quando a gente lançou o transmissão, falou muito sobre isso, que é o podcast que criou um conceito para ele, entendeu? dentro de, dos outros podcasts que nasceram. Então, eu acho que sempre tem a possibilidade de inovar essa coisa.
1: De, ah, copiou fulano, copiou ciclano, cara. Eu acho isso uma baboseira, cara. Não, o que eu tô falando pro Dudu, o que eu tô falando que eu discordo aqui é o seguinte: Você tá numa mídia, então você não tem muito o que fugir desse formato. É, exatamente. Entendeu? É um programa de áudio. É um programa de áudio. Você vai ter bate-papo, você vai ter música de fundo. Você vai ter mais papo ou mais música. Você vai ter só papo ou só música. A quantidade de variáveis que você tem, ela é muito pequena. Então, se você fizer um organograma e tentar montar todas as variáveis, você vai chegar numa fórmula onde você tem ali, sei lá, sete ou oito, entre aspas, formatos diferentes, com pequeninas variações de um para o outro, mas todos eles um programa de áudio com mais ou menos uma hora fechado em formato MP3. Então, não não me vem com churumelas. O
0: seguinte, o que que acontece... É, todo mundo vai começar a, a, no formato, vamos dizer, Nerdcast. Vai, vai funcionar, mas a, a pessoa que está criando o seu cast, a sua equipe, ele vai acabar moldando. O meu, por exemplo, ele, é, ele foi baseado em é Isso eu vou assumir e falo para todo mundo. Para mim não tem problema nenhum, mas eu vou acrescentando coisas que vão aparecer na minha cabeça então tem coisas que já estão aparecendo, coisas que, como falei, é, eu falei, eu estou no quinto episódio, é, tá acontecendo bastante mudança, é, vinheta nova, é, algumas entradinhas que são diferentes, coisas que ainda não vi na, na, em outros podcasts. Pelo fato de ouvir tanto podcast, eu, eu vou, vou pegando, é, como que eu posso dizer... Referências? É, tipo, referências, isso. Eu vou pegando referências e, por exemplo, poxa, é, dá pra colocar isso, dá pra colocar aquilo. Então, conforme eu vou, vou fazendo um episódio atrás do outro, é. eu vou moldando de, de acordo com o que eu vejo que é diferente. É esse, é esse que é o lado diferente, entendeu? agora eu vou só. Falar... É, só girar, é só girar o dial
5: do rádio, você vai ver que não isso. tem muito formato. É isso, é isso. Exatamente, é, é isso, isso mesmo, isso. falou tudo.
1: Olha a TV agora, liga a TV. Aí você vai ver o que, que tá passando agora, noticiário. Muito Muda de canal, você vai ver o que? Noticiário, muda de canal, então no horário dos noticiários você vai ouvir as mesmas, quase as mesmas notícias, sendo dita por pessoas vestidas e penteadas quase da mesma maneira, falando num tom de voz quase igual umas das outras, num formato jornalístico quase idêntico caralho mas é Desdante. você você
5: para naquele que você tem mais afinidade
1: exatamente você pode Isso. ouvir ou se você quiser hoje em dia com o recurso da gravação aí um podcast é on-demand você pode ouvir todos
0: sim todos e você e você tem, é uma e, tem gira fatos, e tem fatos também assim por exemplo é, você tem temas que são parecidos só que os integrantes as pessoas que estão participando elas têm opiniões diferentes Isso, e elas claro, claro. e sempre vai ter uma diferença nisso Isso. então você vai acabar pô foi mais engraçado aquele lance é, eu vou, vou dar um exemplo no meu caso eu fiz um de de Dia que... E o pessoal do Argcast também fez um do DJ Joe. Sim. Só que eu conversei com o Daniel, HDR, e falei... Dani, seguinte, é, eu, tô, eu fiz um DJ Joe, eu sei que você fez, só que você não falou coisa no seu, no seu podcast de DJ Joe, e eu falei no meu, vamos fazer essa, esse encaixe, porque eu acabo também divulgando outros casts que tem referência com o tema que eu Olha falo. Olha
1: só, eu vou te falar um negócio. Na época que ele, do podcast, onde quase ninguém fazia... É, você tinha aquela, aquela disputa, entre aspas, da onde um podcast falava sobre determinado assunto, e se o outro falasse também, dizia que fulano copiou esse crano, né? Isso é. valia quando você tinha uma quantidade de podcasts que cabia na, na, em uma mão, e dos que eram bons, tinha que cortar a mão no meio, é, tá? Então aí você tinha essa coisa. Hoje, ano passado, com o lançamento de é, Vingadores... O pessoal fez a Kel, acho que se eu não me engano o Kel Bonassoli, fez um post juntando todos os podcasts que falaram de Vingadores. Mais de 40 programas diferentes Ah, falando sobre Vingadores. Se você for entrar nesse mérito de quem copiou quem, vai tomar no cu, não é o objetivo. Entendeu? Cara, até, até porque não tem, tem como não, 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 falar, não falar, sendo que é o tema do momento, não é se o podcast objetivo, se propõe, é, um
5: hype, é. é. Exato.
0: E aí, cada podcast, como, como, cada como programa, não falar uma tem o seu nicho. Ele tem o seu nicho. Isso. Exato. Mas cada podcast, cada, cada site, ele tem o seu nicho de, de, de ouvintes. Então ele vai atender os ouvintes.
1: Olha só, essa semana aconteceu isso, né? É, eu tava com o nedcast pronto, tá? O nedcast da semana. Chegou na segunda de manhã, quando eu fui finalizar que eu entro aqui, que eu sento às e meia da manhã, 7 horas, eu vou trabalhar. Eu entro na agenda de programação dos nedcasts e tá lá. O programa que estava quase pronto foi transferido pra semana que vem. E aí me entrou o nedcast sobre Homem de Aço. Sendo que eles só iam gravar na segunda noite. <risos> Nesse meio, o Jurandir fez, lançou o Rapadura sobre Menor of Steel. Ou, se eu não me engano, o Quadrincast fez também. Lançou também sobre o Menov Steel. E outros devem ter feito também, o, o certamente. O Jurassic Cast lançou também O Jurassic sobre, Cast já tinha o... feito? É, e aí agora saiu o Nerdcast também. Você acha que alguém vai entrar no mérito de que fez, de que falou sobre isso, sobre aquilo? Então já ficou claro que tanto pra mim, quanto pro Dudu, quanto pro Bruno, é, um desses desafios era fazer algo é, num formato, ainda que o formato seja o formato que a mídia permite que a gente tenha, mas numa pegada própria, num ritmo próprio, yes. né? e você, o Fernando e o Basulo já falou também que o Nerdcast foi uma grande referência e que ele tá conseguindo agora fazer mas o que eu quero saber é quais as dificuldades na prática cara,
5: a dificuldade na prática desafio, pra prática,
1: desafio é. pra você toda semana ou toda quinzena falar não porque eu já falei, eu já falei e repito isso o dia que eu, a semana que eu acordar e que eu falar puta que pariu, tenho que gravar programa essa semana não gravei ainda, que merda o dia que isso, se um dia isso acontecer, esse é o momento de parar. Com
5: certeza. Porque não, com certeza, porque, não é porque, é, porque não deu é, mais, é não para. deu
1: mais tesão. Então, o e... ao momento que o tesão virar um peso nas costas, eu para. é momento de parar, não faço para mais. mais, radiofobia morre para mais. nesse momento, entendeu?
5: É verdade. Cara, com mim,
1: eu, pra eu... mim o, o
5: desafio maior aí é o que o Dudu falou antes é a questão de você juntar é, todo mundo né, ter tempo pra poder gravar toda semana e ter backup pra poder soltar mais pra frente certo. esse é, hoje é o maior desafio porque assim, o desafio de edição eu já, já superei aprendi e tal, eu tô aprendendo conforme você vai já aprendendo mais coisas né? é, é, você, fala, você falou de só, só voltando um pouquinho atrás de se basear em alguém uhum. eu me basei muito no formato do We Are Geeks, é, hoje Ultra legal, Geek legal, né? claro. é, é, de como eles, eles eles fazem a lição e tal, e hoje estamos t- t- tentando chegar próximo deles, né? Porque eles fazem uma coisa bacana que um edita, o outro trilha e tal, é o que a gente está tentando, tentando fazer mas o desafio maior, cara, é juntar porque t- não, não é tema, tema tem a dar com pau, né? Sim. O, o problema é juntar todo mundo naquele mesmo horário, toda semana, para poder gravar o podcast. Sim. E, esse é o, é, o, é o principal. E o outro desafio técnico é melhorar a qualidade Certo. É, é você editar em multitrilha, é você comprar um microfone profissional, você melhorar essa parte, né? entendi e isso é um outro desafio que nós estamos enfrentando agora entendi, então a gente, eu,
0: eu, fala Basulo eu no caso, eu, eu, no caso hoje é, como assim, como, como, como eu vou dizer no começo do Basulo Cast na verdade era pra ser somente eu e eu comecei a sentir essas dificuldades eu mexia com, com Microsoft com Windows é, fazia tava aprendendo não sabia nada de edição nada 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 eu eu sou uma, um zero à esquerda para fazer essas coisas mas o que acontece é acabei passando por essa dificuldade estou é, aprendendo coisas novas lances de fade in fade out é, é, colocando vírgula tudo essas coisas eu já tô aprendendo tudo, tudo direitinho. Fui no teu workshop, aprendi muito mais ainda também. É. Ao jabá né?
1: <risos> Pelo menos Mas... isso, né? É,
0: né? Lógico. Mas, as... Mas tirando essa parte.
1: A Técnica. A Técnica tá dormindo essa... aqui, tá assistindo pânico na TV. É. <risos> A Tênica tá sentada aqui vendo pânico, vendo <risos> o César Polvilho, né? A Tênica não faz porra nenhuma, o dia inteiro chega à noite na hora da gravação, tá vendo pânico. Tomando vinho chapinha, Tênica. Vinho chapinha, Tênica? Caralho.
3: Engraçado, né, o Cara, um dos desafios, assim, que eu tive no começo hum. foi fazer a equipe funcionar no podcast. É uma coisa que eu acho que... Até o Dudu fala é, muito sobre é um desafio, isso. Dudu, uma é um vez desafio. passou no Twitter acho que o Léo até falou também sobre isso, a a questão do host, a importância do host saber fazer o, o programa funcionar, a importância dos convidados saberem como uh, a dinâmica do programa yeah. funciona. Uhum. Isso foi uma coisa muito importante no começo, cara. Porque você ganhar essa dinâmica, você ganhar, uh, saber o que, que cada um pode dar a mais no seu podcast, né? Uhum. De, em termos de, de informação, de escada para uma piada, ou mesmo de te ajudar a complementar uma informação, cara. Isso pra mim foi o mais difícil. É. Isso é. realmente foi é. muito difícil, Eu cara. sempre digo e pro hoje, pessoal, assim...
0: Hoje eu tenho Fala. essa equipe. Hoje eu tenho essa equipe que os caras aí... Nossa, se eu, tivesse, se eu não tivesse essa equipe... Porque assim, a gente não tem esse problema de reunir. Dá, a gente pega, eu faço um brainstorm com eles antes, a gente já vai montando pauta, eles vão me apresentando pauta, vão correndo atrás. Hoje eu já estou um pouco mais aliviado, porque eu só cuido da parte da edição do áudio e vou tentando administrar o site, arrumando o que eu tenho que arrumar, porque eu também não sei mexer, mas estou aprendendo. isso, e isso <risos> que é legal.
1: É, cara... É, cara é, 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 você, eu tô durando Você tá com em isso. Cinco, cinco programas, bazuló Isso. Eu tô fazendo há cinco anos e eu não tenho nada disso, cara. É. <risos> eu sou eu, é meu programa. É, é eu sozinho, eu comigo, eu e a Técnica. Entendeu? A gente não. tem os integrantes... Não, eu tô te dizendo pra você ver como é diferente de um pro outro. Sim. Porque talvez você pudesse pensar que, não, o Leo tá fazendo radiofobia há cinco anos já, cada um faz um papel, uma equipe que nem isso que você tá fazendo agora, uma divisão de tarefas e tal. Cara, não tem divisão de tarefa nenhuma, cara. Eu produzo, eu penso, eu ligo, convoco a galera, eu vejo entre os integrantes quem tem afinidade com aquele papo, quem tá afim, quem quer, quem não pode, quem pode... Não tem, sabe... E aí, às vezes eu rasbisco, rabisco uma pauta lá no Google Docs, que eu mostro pra galera no workshop lá sempre que eu tenho uma pauta, que é uma página ou duas de, de bullets, né? O Brunão, o Dudu também que já gravou comigo. Isso. Uns bullets, uns tópicos ali do que, que nós vamos falar, mas é tudo papo solto. Acabou o programa, velho. Jogo no Vegas. Vou botar um pino no cu, vou botar um pino no caralho mais forte, uma coisinha assim. <risos> mas eu assim.
0: faço a mesma coisa que você, Léo. Eu vou ouvir mas não tem ninguém, conta, cara.
1: O Queça, por exemplo, há cinco anos que ele. O essa quando participa, o papel dele é vir aqui em casa trazer o isque e dar risada. Só. Cara, o melhor o do Laurito fez, é já. não trazer o uísque e mandar a gente tomar no cu. Só.
0: Mas é o negócio que você faz. É você também. Eu não faço. Eu monto uma pauta só falando assim, gente, a gente vai falar sobre isso. E acabou. E às vezes saem umas coisas muito doidas. E aí eu faço esse esquema também de colocar alguma coisa ali na edição. Mas hoje. Praticamente quem cuida do site Todas essas coisas sou eu Hoje eu tenho só esse pessoal que me ajuda Por exemplo, eu não sei mexer com parte de vitrine sim, sim. Pô, é, vai lá o Lesma é. E ele me, me ajuda com essa parte de vitrine Algumas coisas, detalhes Que eu não sei mexer realmente E que não tenho tempo a, Agora pra mexer Eu deixo pro pessoal Que tá sim. fazendo essa parte Mas aí também é, é, dá na telha é. Nesse eu aspecto... oh, Dá pra chamar você? Vem sim, aqui, sim. vamos conversar
1: Sim, nesse aspecto também, lógico, eu não tô dizendo, eu tô falando da parte do podcast, a parte do Sim. site, hoje quem cuida do site do Radiofobia é o Bruno, a parte de programação toda, eu tenho algum problema agora, é, ligo para ele, mando um e-mail para ele, Bruno, não, dá um jeito aí, quando você tiver um tempo, ele acha um tempo, vai lá e mexe, eu só faço a, a publicação e a manutenção, a atualização das coisas, né, mas é, a bem, parte de assim, estrutura tem, tem toda equipe, é, o, é, do, é, é o Bruno que
4: cuida ter uma equipe é bom estar por isso, dividir esse tipo de coisa. Alguém sempre fica sobrecarregado. Não tem como não ficar, entendeu? Toda a parte de layout, de vitrines do Papo de Gordo, o Flávio que faz, os posts hoje do site, basicamente o Lúcio... Tem o Nando Gaúcho, que é o nosso programador de estimação, que ele faz toda a programação e tal, assim, por mais que eu fique como host editando o podcast, a galera me ajuda também a definir pautas e a definir os temas, pra vocês terem ideia de como a gente tá organizadinho, tudo bem que eu acho que vai tudo pro caralho, tá? Mas o Papo (risos) de Gordo a gente tem já definidas as pautas até o dia 30 de abril do ano que vem.
1: Olha que legal. A gente
4: já tem pautas montadas de pelo menos pros próximos sete gravações. Então, um isso, é isso pode mudar, pode cair, pode entrar outro e tal acontece, mas está
0: a mesma coisa
4: nesse nível de organização assim no momento.
5: Na parte técnica aí, Léo, é, pessoal, o pior não é não é a edição em si também uma das dificuldades é que é mais trabalhoso é você pegar a trilha você montar a, a, a vírgula sonora você fazer com que aquele cast tenha a música parecida com o tema e isso é realmente também muito sim.
4: trabalhoso né sim eu não Por faço isso
1: é para vocês que vejo. são isso é para vocês que são profissionais eu não faço isso não cara eu gravo ao vivo eu vou eu dar vejo, uma dica agora
4: reclamando. O Dudu, eu vejo o pessoal o... reclamando que o Dudu fica
1: atrasando. Agora eu entendo, tá, Dudu? Agora é?
4: eu te entendo. É isso aí. <risos> Qual a dica? Qual a eu vou dar uma dica? dica pra vocês que mudou a minha vida. O Júnior do Pirata Cash mencionou um programa chamado Sonic Fire Pro, é. que é só de fazer trilha sonora. Caralho, velho, meu, minha vida mudou, bicho, sinceramente. Olha aí. Você chega lá, você coloca a porra do seu áudio lá, você escolhe a trilha que você quer, entra uma mega biblioteca que os caras têm, com vários ritmos diferentes, com várias pegadas diferentes, você define o tempo exato que ela começa e que ela termina, e a porra do caralho da música começa e termina com batida legal, ou encerra com batida legal, no momento que você quer, do jeito que você quer. Cara, é perfeito, bicho, é Oi. magia, é magia, sério. Não é feitiçaria. Eu sou totalmente grato ao Júnior por causa disso. Não. Hoje trilhar um programa pra mim é um passeio no parque. Não é feitiçaria, é tecnologia. É, é muito bom.
0: Obrigado pela (risos) dica, porque assim eu já tava começando a criar música, porque eu também sou músico, então eu tô batendo, fazendo batida, tocando violão pra colocar como vinheta.
1: Olha aí, mundo musical.
4: Quando o Léo comentou comigo sobre as trilhas brancas que ele tem e tal, não é eu não entendi o conceito de trilhas brancas e tal. Uhum. Puta, mas o que porra é uma trilha branca? Pra que serve isso? Hoje eu tenho uma pasta só de trilhas brancas que duram 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Chega num bloco, enfia essa porra lá e foda-se. É né, A música cara? pra abrir, a música pra encerrar e o resto é que se foda, porra. É, Ninguém tem um... tá ouvindo música Leo mais
1: É uma grande mágica. Aqui são músicas chamadas músicas em loop, onde o fim dela é emenda com o começo. De... Então você pode ah, eu, estender eu e você pode estender ela o áudio de dois minutos, você pode estender ele pra 20, que no fim ele vai fazer o loop é, certinho com o começo, tempo. cara. E fica, é, eu
4: posso
5: isso. Posso, posso é, dar cara. outra dica também? Claro. claro. N- nessa vibe aí songer, songer sem o
1: E. Vocês vão mandar GR, pra mim os links não. pra eu colocar no post pro ouvinte desocupado, porque o ouvinte do Radiofobia não sabe nem ler, quanto mais soletrar, <risos> né, cara? <risos> Cara, Song
5: é um programinha assim, sem o E, é o GR no final. É um programinha, cara, que você baixa pra Windows, tá? Que você pesquisa o nome da música, do cantor, do do que você quiser, e ele te traz o resultado da internet inteira. Valeu. Pra você baixar. E, e se for vídeo do YouTube, você tem como baixar por, por MP3 direto do, do, do programinha.
1: Olha aí. Cara, é uma maravilha. Que linda. excelente. Cad, fazer...
5: beijo pra você. <risos> beijo. Pra
1: Olha, você. Não, não fui eu, não fui eu que falei. Não, tô, não, tô, não tá mais aqui quem falou. Muito bem. Vamos fazer o seguinte então. Vamos pro nosso segundo e último bloco de melodias, porque a gente ainda tem que ouvir aqui a música que o nosso querido Fernando Escalabroca pediu e também tem a música do Basulão. E daqui a pouco a gente De volta com mais um bloco derradeiro do seu Radiofobia.
6: adiofobia, 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 Adiofobia.
2: Adiofobia.
1: Música pedida pelo nosso querido Bazuleta. Antes teve também o som de Angra. Nobody. O que, técnica no, Nothing to say. Not to ah, say. nothing to say. Música pedida pelo Escalabroca, que não está enxergando nada. É, mas ele é feliz. Ele é podcaster. Ele faz as atrações. Um, dois, três, Estamos aqui, gente. Cadê Técnicas Palminha, 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 palminha. Estamos de volta aqui com o bloco derradeiro do SUS Radiofobético. Trazendo hoje aqui, meus amigos, podcasts para a gente falar sobre algo que a gente quase não gosta, que é os próprios podcasts. Nós falamos sobre várias questões e agora eu gostaria de deixar aqui nesse bloco derradeiro, nós que estamos caminhando para o final desse pequeno programa. E lá no finzinho nós faremos a sessão de Jabex. Eu gostaria de dizer pra vocês o seguinte, eu ouço muito também, a gente tá falando aqui sobre mamilos, polêmicas e mamilos, não tem como, porque sempre tem nego chato nesta merda que fica falando bosta, qualquer lugar tem, não só na polosfera, também tem na blogosfera, tem mais ainda, blogosfera é mais ainda que os caras ficam passando a rasteira no outro. É, é, tem na nossa
5: rua, tem, tem cara chato?
1: Tem, mesmo. tem, na família, resto. cara. Não fam... vou nem falar Exatamente.
3: nada. Sempre tem um tio chato. Vou né? nem eu falar nada, um cara, chato. que
1: senão vão bater na minha porta amanhã cedo aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é, independente de qualquer coisa, para você, ouvinte de podcast, ou você que é produtor também, você que faz o seu conteúdo, é, uma coisa que é bacana, assim, cada um daqui a pouco vai dar um pequeno aconselhamento. Mas, velho, se você tem vontade de fazer, faça. A única coisa que eu recomendo é que você busque fazer com maestria aquilo que você quer fazer, entendeu? Se for para você fazer sendo pior do que aquele que você considera legal, não vai, cara, não, não, não comece. Vai com o Fernando, ah, não tem ninguém que faça sobre isso. Tem só podcast gringo falando sobre acessibilidade. Em vez de ele entrar no Twitter e ficar xingando muito, né? E falando muito no Facebook, mandando, fazendo um vídeozinho de reclamação, fazendo um vídeozinho chorando e não sei o quê. falo, não, cara, eu vou lá, eu tenho dificuldade, mas acho que é um desafio, eu quero fazer, eu quero ter. Essa, essa experiência de vida, eu quero ter essa atividade, vou lá e faço. E, e aí você busque, porque tem uma coisa, cara, que é uma grande magia hoje, que se chama Google, velho. Você joga no Google como é. fazer meu podcast, você joga lá no Metacast, você vai cair no Radiofobia, tem os tutoriais que a gente fez uma Campus Party ano retrasado. Uma semana inteira de tutorial, cara Ensinando, falando, compartilhando Não foi o Léo que ensinou Não foi o Tato e o Maurício que ensinaram, não A gente recebeu mais de 30 Podcasters ali pra todo mundo Compartilhar a sua experiência, cara Teve Dudu, Mayra, Jurandir Filho Teve Maurício Saldanha, Pega Santos Afonso Solano, Luciano Pires Teve a galera do Na Calçada Teve a galera do PirataCast cara, Teve gente de todos os programas que com certeza Você ouve aí Que você já ouviu, Jurassicast até o Pauta Livre News, que é aquela bosta, tava lá falando, <risos> entendeu? Como é que faz pra gravar em 20 canal diferentes, como é que faz, tá, gente que sabe, essa proposta, cara, é, eles sabem, esse gravar. eles e sabem,
2: Guanabara já fez também,
1: Guanabara o teve lá o com a gente também, todo mundo teve lá, até o, até, cara, esse é até o Hugo, com aquela voz de menininha, faz podcast, velho você com certeza consegue fazer também. Relaxa, cara, relaxa. Mas o que eu gostaria de dizer é que é o seguinte, é, ainda que alguns mais é, pessimistas fiquem dizendo que não, que o momento do podcast já acabou, que não sei o que tem, o que eu como profissional e hoje, caso você não saiba, eu vou me perfazer aqui agora, mas hoje eu sou uma pessoa que sustenta mulher e três filhos só com podcast. Né? Eu... Editar palmas. podcast palmas. hoje se tornou. Bota a
5: técnica botar palma. A técnica tá tem que, aqui, que botar palma? Técnica,
1: bota palma, palma pro Pratão aqui, Técnica, caralho. Palma pra mim. É, tô merecendo agora.
3: Isso aí. Isso, isso
1: aí. aí. Agora a técnica, traz um copo desse vinho chapinha pra mim aí, vai. <risos> <risos> o, eu hoje vivo 100% de podcast, claro que não é do radiofobia. O radiofobia, ele me dá uma parte disso, muito pouco. Mas editar podcasts, né? O Nedcast sendo o meu principal produto, né? o Jovem Nerd sendo o meu principal cliente, mas eu tenho outros clientes também, que, enfim, hoje a minha empresa é uma empresa especializada na produção de podcasts. Eu tenho também os workshops que a gente tem feito Brasil afora. Agora, no segundo semestre, tem aí, vai ter mais quatro edições do, do workshop, aí ainda em breve sendo divulgadas para acontecer. Então, é, eu só vejo podcast no meu dia a dia, eu respiro podcast no meu dia a dia, do momento que eu acordo até a hora que eu vou deitar eu não consigo enxergar essa realidade tão pessimista como essas pessoas que dizem que a vez do podcast já acabou o momento do podcast já passou não é o que eu vejo no meu dia a dia de quem respira podcast do momento que acorda até o momento que vai dormir às vezes até dormindo, você sonha que tá trabalhando com essa porra, sonha que tá gravando essa merda entendeu? Eu não consigo ver, o que eu vejo são, nos workshops principalmente, mais de 200 pessoas aí esse ano já passaram pelo workshop, a galera mandando e-mail, mandando Facebook, Twitter, todo mundo dizendo que fez, produziu, já está no programa número 2, número 5, número 10, né? o caso do Bazulo também já está aí fazendo, galera mandando, galera cada vez mais empolgada, nego perguntando quando é que vai ter outro workshop, quando é que vai poder fazer Cara, quanto mais eu vejo, eu ouço pessoas dizendo que o momento do podcast já acabou, mais podcasts novos eu vejo aparecendo, cara.
5: Eu é acho verdade. que nem começou, Léo. Acho que nem, nem começou. No Brasil, eu acho eu que nem começou Eu concordo com esse você. Eu
1: concordo com você. Eu acho que ainda nem começou. Eu acho que ah, eu agora acho, que tá começando. Que eu
0: acho... podcast é uma, eu uma acho mídia tem... ainda muito desconhecida. Eu, eu falo por mim, é, eu tenho um trabalho fora do BasuloCast e.. Às vezes eu falo com as pessoas, às vezes não, eu falo com as pessoas e eu falo, ó, oh, eu tenho um podcast e a pessoa olha pra minha cara. Ah, qualquer é interrogação, o que, que é podcast? Claro. Aí eu vou. É, a, 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 é aí eu vou a, a maravilhosa resposta, resposta né?
1: É um programa de rádio na internet. Rádio
0: na internet, é um arquivo é. distribuído na internet, não vai dar. É uma rádio na internet. Isso mesmo. E. E assim, você percebe que as pessoas Realmente ainda você, elas não têm conhecimento Aí o que acontece É uma coisa legal, as pessoas Eu vou falando com com o pessoal que trabalha comigo O pessoal, pô, legal, vou entrar, vou entrar Pô, entrei, meu, muito legal Dei risada, pô, faltou isso Faltou aquilo, então é Ainda não tem as pessoas, ainda não sabem o que é um podcast, então tá faltando muito chão ainda. E, gente... não, e vai demorar muito para deixar de ser uma mídia que vai ser esquecida. Não, não, não,
5: Sabe como é que responde essa pergunta para quem fala que já passou o momento? Você ouvinte que tá ouvindo agora é só fazer uma simples pergunta: quantos da sua família ouvem podcast? É claro, matou. Sim, eu não tenho cara. Eu acho que
3: eu acho, Fernando, que assim, cara, é ainda. Tem muito espaço para novos podcasts. Tem, tem muito. Eu acho que ainda tem tem muito público para ser atingido. Eu acho que tem nichos diferentes que as pessoas podem trabalhar. O Léo e o Dudu falam sempre sobre isso, né? Você precisa achar o seu público, você precisa achar quem quer te ouvir, né, cara? Eu acho que esse é um um dos principais pontos que as pessoas não entendem. As pessoas acham que não. Eu tenho que fazer, ah, não, mas eu quero competir com o Jovem Nerd. Eu quero destronar o Jovem Nerd. Cara... Não, é, desculpa já tá meu, começando não, mas errado.
1: já tá começando tá com errado pensamento claro. errado já começou é.
5: errado exatamente quem entra com o pensamento errado. já
1: começou errado sabe o que que você podia querer Ué. você podia querer começar é, tendo como objetivo chegar ao dia que você vai ser notado pelo jovem nerd Aí seria exatamente bacana. eu quero que eu quero um dia ser percebido pelo jovem nerd eu acho que eu, eu vi essa semana uma coisa que eu fiquei muito contente é, e, e por um lado eu dei uma risadinha de canto de boca que o Jovem Nerd mandou pelo Twitter um parabéns pelo centésimo Pauta Livre News, apesar do Pauta Livre News ser aquela merda, aquela bosta, e não é também porque o Hugo tá hoje editando o né, Office junto com o Gaveta, não é só por isso, obviamente que não. Mas assim, mandar, ó, parabéns, cara, né? Eu, eu fiquei muito feliz uma vez quando a gente tava brincando no um negócio do Jurassic Cast. Lembra que o Jurassic Cast acabou, que eles brigaram, lembra sim, aquela vez? Sim, né? do, do, do... É, aí, e aí os caras, o, o. Os caras não, o Calaveira vivia falando comigo. É, que o Calaveira é um mimizento do caralho, né? <risos> Calaveira reclama. Mas o Dudu é Mimizento? Não. Rodrigo Silveira. Manuel Calaveira, é eu, o cara mais cara mais ma- mimizento da podosfera e bunda mole. E ele fica... Ah, dizer agora ele mudou, agora ele melhorou, agora tá em San Diego, tá fazendo sucesso, tá bem. Agora tá feliz, né? Tá. Não vou falar o que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo. Tá fazendo bem. Tá bem, tá bem, tá bem. Tá bem. O cara é bom, o cara é bom. Mas ele ficava... Ah, porque ninguém conhece a gente. Ô, Léo, puxa vida. Valeu aí pela força, mas... Pô, a gente precisa ser mais conhecido. Ninguém conhece, não sei o que. Aí, eu tava gravando com o Jovem Nerd uma vez. Ah, foi no Radiofobia. Radiofobia que o Jovem Nerd participou, se eu não me engano. A gente tava falando o negócio do Jurassic Cast, Aí ele falou assim: Pô, Jurassicast, mas não é aquele podcast que tinha acabado? Pô, era, isso, isso. Era é. boa é, aquele. Eu lembro disso. Cara, o que
5: falou isso aí.
1: É, mas não era aquele programa que tinha acabado e tal? Pô, mas os caras eram bons. Velho. Eu, eu recebendo DM do Calaveira, eu não acredito, os caras conhecem a gente, puta que pariu, cara que foda, falei, velho, é claro, cara, os caras só não tem tempo de ficar aí socializando, porque, graças a Deus, pra mim, enquanto eles estão ganhando dinheiro, eu tô editando o programa deles pra eles me pagarem, cara, entendeu? Então deixa os caras aí viverem e aumentarem aí os negócios e tal. Você que tá começando agora, poxa... Eu acho que é bacana, porque eu como como pseudo-humorista, uma das minhas maiores alegrias foi quando eu me tornei amigo, conhecido, amigo não, quando quando eu fui notado por um cara que pra mim era referência, que é o Beto Ora, cara. O dia que o Beto Ora falou pra uma pessoa o seguinte... É, não, sei, não lembro exatamente nas palavras porque eu fiquei tão emocionado que eu não gravei exatamente as palavras mas ele falou assim cara se você quer fazer essa parada de podcast esse negócio de internet procura o Léo que faz o Radiofobia esse cara ele eu confio nele quando eu fiquei sabendo que o Beto hora que é uma referência para mim grande ídolo chegou ao ponto de indicar me indicar como referência naquilo que eu faço quer dizer, eu fui notado, eu fui lembrado por ele e ele me indicou, velho, ali é um momento de realização que não tem, é, que nem o, não tem preço, Mastercard, não tem preço. Sim, Entendeu? Eu agora, eu concluo, agora, eu agora aí, deixa eu concluir. Nunca passou pela minha cabeça chegar ao ponto de ser melhor do que o Beto Hora. Eu vou superar o Beto Hora, eu vou, eu vou me tornar mais foda do que ele, mais ouvido do que ele, melhor imitador do que ele. Não, não cara tá isso. errado isso entendeu muda o ponto sim. de referência e eu faz entendi. o seu melhor faça com maestria que eu sempre digo faça com excelência mas seja você não você não pode querer ser o outro né mamãe ensinou, tenha, mamãe, ensinou inveja, mamãe, ensinou, mamãe ensinou mamãe ensinou que inveja mamãe ensinou mamãe ensinou que inveja é feio você querer o que é do outro é feio mamãe ensinou que não pode você tem que ter o seu e cuidar bem do seu. Aquele ali é do amiguinho. Deixa o amiguinho ficar com o dele ali. Você conquiste o seu um dia e cuide bem dele. Não foi isso que mamãe ensinou? Não foi... Não foi isso que mamãe ensinou? A professora ensinou isso? Então, Fala, Bazu. Não aprendeu, moleque? Vai pro canto. Vai, caralho. Senta ali com aquele chapéuzinho de burro <risos> na cabeça.
3: O Léo falou assim... uma, coisa, uma coisa legal, cara, que é essa coisa do reconhecimento, né, Léo? O Léo acompanhou quando eu comecei, né? Ah, você teve uma história parecida, né, Bruno? É, cara, e, e foi muito legal, cara, porque ele sabe que eu sou fã do, do Jurandir, né? Sim. Sempre deixei isso claro para todo mundo e tive a oportunidade de gravar um Radiofobia com ele. E foi legal que eu fui fazendo várias coisas e o cara também notou que eu tava fazendo. Tanto é que eu acabei fazendo vitrines pro Rapadura Cast, fiz também vitrines uh, pro 99 Vidas junto com ele lá. Consegui ter um, realmente uma convivência bem legal com o Jurandir. A gente se fala por e-mail, enfim, Facebook e tudo mais... E eu acho isso muito legal, cara. E, recentemente, o Abade, o Mário Abade, mandou uma, uma mensagem pra gente lá do Cinéflos falando que, pô, gostava do nosso trabalho, que reconhecia a qualidade do trabalho enquanto crítica cinematográfica. Então, cara, eu acho que é isso que tem que te motivar, entendeu? Não é você destronar ninguém. É isso aí. Não é você, ah, não, eu vou tirar fulano. Cara, isso é... Sabe? Não vejo por que a pessoa faz uma coisa dessa. É isso era isso É, imaturidade. é o que você falou, Léo. Mudo referencial, mundo Mudo
1: referencial, imaturidade. Eu acho que não tem problema nenhum você querer ser o melhor naquilo que você faz. Não tem problema também você querer ser melhor do que outras pessoas. Isso não tem problema nenhum. O que não pode é você querer é, chegar com uma, uma mania, assim, forçar a barra das coisas. Acho que a palavra é essa. As coisas têm que acontecer naturalmente, né? O Bruno Exatamente. foi foi reconhecido, foi é, visto, notado e convidado a, a participar, com colaborando com o Jurandir Filho, de uma forma natural, né? Ou vocês acham que eu tô editando hoje o Nerdcast porque eu sou bonito, tenho belos olhos ou porque <risos> eu ficava ligando para eles todo dia dizendo, oh, vocês têm que parar de editar o programa e me contratar? Vocês... Você C- C- tá louco, velho? Eu, eu nunca queria ver, eu tava trabalhando lá, tava na corrida do rato lá, pastando o burro no meu empreguinho, quando o cara me liga e fala assim, Léo, é o seguinte, velho, precisamos terceirizar o Nerdcast, não tem ninguém pra fazer, tem que ser você, cara. A gente não conhece mais ninguém que faça o negócio do jeito que a gente faz e tem a nossa pegada, conhece. E aí, vamos lá? Aí eu falei, o quê? O... Sabe, eu disse o Borboleta? Ó... Oh, 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 <risos> Você tá brincando comigo e tal, não sei é verdade. Não é, cara. Imagina que eu ia ficar enchendo o saco. Nunca imaginei um negócio desse. Nem nos sonhos mais... Nos maiores devanei. Ah, mas você lembra você... que eu
4: cantei essa bola uma vez com você brincando. Uma, uma, vez,
1: uma vez você profetizou isso de sacanagem. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo que ia rolar, a primeira pessoa que eu falei foi pra você, né? Eu pois falei, é, Eu falei, é, Dudu, pode é. tirar o emprego da mãe de Iná. Porque... <risos> Porque, você... cara, não, ele... aí na hora ele matou, ele mandou pra mim no chat do Skype, falou assim, tu vai começar a editar o Nerdcast, fala a verdade. Eu falei, é, <risos> os caras me chamaram. Aí ele escreveu, puta que parei, eu sabia, que merda, eu sabia, não sei o quê. Eu falei, cara, como que você sabia? Ele falou, não, era feeling, cara, se um dia os caras tivessem que largar na mão de alguém, na mão de Deus quem que eles iam sou. largar? Entendeu? Então, não sou eu que estou falando isso. Eu, eu não imaginava nunca na minha vida. Entendeu? Mas isso eu... é o trabalho é o trabalho bem feito,
0: entendeu? É, quando você é tem uma, um, um conteúdo que você saiba apresentar, você exerce um trabalho perfeito, entendeu? Se você, você gosta de fazer o que você faz, você vai ser reconhecido, entendeu? É, não adianta você, por exemplo, ah, vou fazer um podcast para ganhar dinheiro. Esquece, não, não adianta. Você tem que fazer primeiramente porque você gosta. Se vier dinheiro, poxa... Pô, é uma coisa que vai ser legal, mas você vai ter, você não pode perder a sua essência, que foi com que você começou, a ideia,
1: da onde criou a ideia de você criar o podcast. O negócio aqui é o seguinte, a gente tá aqui conversando, a gente tá chegando aqui, infelizmente, já no finzinho do programa, a criançada vai reclamar, porque ó, abre, abre a porta da criançada. Tá bom, fala, criançada. Ah, tá bom, agora volta pra dormir, porque o programa ficou foda, hein? Ficou foda. Ah. Muito bem, o programa ficou totalmente fenomenal porque a gente falou hoje sobre o podcast, eu gosto muito, a gente se entusiasma, você aí ouvinte pode até ter achado que a gente se empolgou um pouco demais, mas é impossível refrear a empolgação né, de um tema que nós vivemos no dia a dia. Né? É Cê, a gente vive isso no dia a dia, uns mais intensamente, outros menos intensamente, mas todos nós que estamos aqui hoje estamos aqui por uma grande razão, que nós somos primeiramente ouvintes de podcast, segundo somos produtores de podcast e terceiro somos apaixonados pelo podcast. Então eu acho que é um grande erro a pessoa que gosta de podcast vir falar mal de podcast pra gente. Porque <risos> você vai estar tá falando... É mesmo que você xingar a igreja católica é pro padre. Não vai adiantar muita coisa, entendeu? Tá reclamando do quê? Ah, não gosto de podcast. Mas você tá reclamando onde? Eu não tô reclamando no podcast. O que você veio fazer aqui? É, eu vim ouvir o podcast. Então... <risos> Temos um problema. Malu, né? Temos um problema. Malu. Vai lá,
0: assistir o... Chama o Samu, né?
1: Chama, chama, chama o Samu, chama o, o Pinel pra, pra resolver o problema do cara, né? o cara tem problema. O cara não é bipolar, o cara é tripolar, né, cara? Puta Nessas que... horas que
3: eu lembro da vinheta do Radiofobia, Léo. Vai lá, assistiu! o Bom, programa o da sua. Xuxa,
1: porra! Vai lá! <risos> Exatamente! E é nesse momento então que a gente chama o Gular! A gente chama o Gular pra gente fazer aquele encerramentinho maroto, porque você aí, querido ouvinte, você participou Participou, você participou, não, você ouviu, participou na verdade também, porque você esteve junto conosco, acompanhando nossos pensamentos, divagando junto com a gente, falando sobre o podcast em mais um episódio do seu programinha, do seu do nosso Radio
2: les,
1: les, les. gular chega e nesse momento ele agradece a presença daquele que durante muito tempo ficou ausente mas está aí produzindo como nunca ele que está sempre mantendo o site em ordem sempre vendo se seus plugins estão atualizados se não está dando nenhum bug ele que está preparando em breve atualizações surpresas porque nós temos uma contratação de peso né Bruno em breve será anunciado a migração de um grande podcast para é o verdade, Radiofobia é estamos ainda em, em negociações milionárias, ele está aqui o meu querido amigo, nosso web designer, Masters blaster plus Alpha Bruno Costa Ozumirosca.
3: pô, valeu Léo, obrigado pelo convite, foi muito legal falar sobre o podcast, legal vídeo que eu adoro gosto muito e espero voltar mais vezes,
1: seu Leoló. Ué, você hein? é integrante, cara. Você só não vem se você não quiser. Você tem a chave da porta, tá embaixo do capacho ali da entrada. É então, só você entrar, passa a mão na bunda, pega uma cerveja na geladeira e vamos que vamos. Não, não precisa pedir licença, não. Agora que eu sei que você não tá só aqui, então você. Faça, seu querido Javex.
3: A galera também me encontra lá no Cinéfilos, né? Lá no Cinecast, falando sobre cinema. Semanal nosso programa lá. E no Transmissão Fantasma de 15 em 15 dias.
1: Exatamente. O programa sobre quadrinhos, fenomenal, que eu sou fã. Gosto, para baralho. Lá com o senhor Seu Panda e Companhia Limitada, não é isso? É isso aí. Exatamente. E temos também diretamente de São Paulo, ele que saiu do trabalho, nem tomou banho ainda, mas comeu, com certeza. E veio direto <risos> Tomei, aqui pra muito, gravar. Muito, a, Deus. a figura de meu querido irmão, meu brother do coração, <risos> aquele que é gostoso de abraçar e dar beijoca nas bochechas, Dudu Salles
4: barriga cheia, que comer uma pizza enquanto gravava o programa. Isso porque... Agora né? eu fiquei
3: com inveja, Léo. Agora eu fiquei com inveja.
4: Isso porque ele...
1: ele Era para ele ter menos estômago do que nós, hein?
4: Pois é, pois é. Você imagina. Olha, todo mundo sabe que tamanho não é documento, é saber utilizar o que você tem. É assim que funciona a vida. Esse conselho vale para várias áreas do do conhecimento. O Dudu né?
1: batizou o estômago dele de blob. Entendedores entenderão, (risos) Dudu. Obrigado, querido. Saudade de você. Obrigado, cara.
4: Valeu, meu velho, valeu. Obrigadão pelo convite, sempre divertido, passando a Radiofobia, falando sobre um assunto que eu gosto tanto é podcasts. E é isso, foi legal que hoje eu pude conversar com pessoas diferentes sobre esse assunto. É legal porque a gente vive e mexe, passa madrugadas madrugada, as conversando sobre podcast com os amigos no Skype, e hoje eu vi opiniões de pessoas que nunca tinha conversado sobre isso, então foi bem legal. Obrigado a você pelo convite, de verdade. Obrigado a você por ter aceito, e onde é que nós encontramos, Dudu Salles? No Papodegordon.com.br temos temos programas assim, tem tem programa semanal, quinzenal e mensal. Nós temos programas decinais, a cada decena.
1: No papodegordon.com.br temos programas a cada 15 minutos. Atrasado. atrasado. A cada 15 minutos, um novo podcast atrasado para você.
4: Inclusive, em teoria, dia 20, que amanhã tem programa novo, mas. Quer dizer, que amanhã não, dia 20 teria programa novo, mas eu não sei se ele vai sair dia 20, não, tá? Não quero dizer nada, porque amanhã a gente vai atrasar.
1: É que nós estamos gravando no dia 19, o Dudu está dizendo amanhã, no dia seguinte a essa gravação. Mas provavelmente no dia que esse programa for publicado, no fim do mês, já tem... ou não. Olha, é possível tá atrasado, hein, Léo? É possível tá atrasado. Ai, que bom. Obrigado, Dudu, mais uma vez pela presença. E temos também ele que já esteve aqui, como eu falei. Você já conheceu um pouquinho mais do trabalho desse cara. Os links estão todos no post, mas ele vai agora deixar os links. É muito bacana receber você mais uma vez aqui, meu querido amigo Fernando Scalabrini, Paz diretamente do Papo Acessível, Lies.
5: Obrigado, Léo. Obrigado meu, pelo, pelo convite. É uma honra poder gravar com vocês, feras do, do podcast, falar sobre podcast. Quem diria, um dia, eu seria convidado pra estar aqui falando sobre podcast dos caras que eu ouço, cara. Que eu sou fã, que eu ouço. Cara, é muito, muito bacana mesmo. Pra você ver e que ninguém, vou...
1: ninguém é um bicho se é de sete cabelos todo mundo, é nós, né, cara? É nós. Sim, sim. Isso é,
5: isso é muito bacana, cara. Uma, uma coisa é, é, que poderia deixar de dica pra quem tá começando é isso, cara. É não ter medo de chegar na pessoa, de conversar e tal, porque todo mundo... Ah, pelo menos por enquanto, só achei gente bacana, cara. Então, que eh, receptividade boa pra caramba, jogo oh, do pirataque, momento,
1: momento piadinha, é que você ainda não viu onde estão os. <risos> <risos> você não viu ainda onde estão os maus caráteres.
5: <risos> espero, espero não ver, espero é. não ver.
1: É você e
3: Steve Wander né, Fernando?
1: É, ele, Steve Wander e o Ray Charles. E o Magela. Onde é que a gente encontra você, então, Fernandão?
5: (risos) Obrigado. Bom, a gente se encontra no papoacessível.com.br, um podcast semanal entre um papo rápido e um papo acessível. Ele é intercalado. Nós falamos sobre tudo, é um programa gravado, produzido, editado e apresentado por deficientes visuais. Legal, é, isso é muito não, legal. Não só de Decentes visuais a gente fala, mas fala um pouco sobre tudo, desde um ponto de vista da acessibilidade.
1: Maravilha. É. Muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite de participar com a gente mais uma vez. E ele que estreou hoje aqui no Radiofobia, ele que eu conheci em São Paulo no Workshop, o cara com a máscara do Batman, o alter ego de Bruce Wayne, ninguém menos do que Antônio Basulão, do Bazulocasteres.
0: É isso aí, obrigado pelo convite Léo, é um prazer falar com todos vocês eu ouço os quatro e pô, eu acho bacana é isso que o, o Fernando acabou de falar, pô Quer falar com o Léo? Coloca alguma coisa do Batman que ele vai falar com você. Então, <risos> boa, é boa, essa. boa. <risos> é, é, ele gosta do Batman também, que eu sei. Boa. Mas é legal porque assim, você, você teve essa abertura do, do pessoal de podcast. E é muito bacana isso. Eu já encontrei os maus caráteres, é, eu já, já fiquei meio, né, a pé atrás. Mas é bom falar com vocês, são boas. Meu, vocês são boas pessoas, meu, muito bom vocês, adoro. É... Eu tô honrado de estar tá participando aqui no, no Radiofobia.
1: Que isso, cara. O prazer é todo meu e dá aí o um link pra nós no momento, Jabá.
0: Ah, quem quiser ouvir o Bazulocast é bazulocast.com.br. Cara, lá a gente fala, é o tudo sobre o nada e nada sobre tudo. E aí sempre tem alguns episódios com. Ah, os especialistas, ou quando não tem, tem a equipe lá, que os caras é tudo louco, é, o Lesma adora comer gato, cuidado do Dudu Nossa tem o Senhor. PH, tem o Zorak tem
4: os ah, caras são muito bons nada é sobre tudo, e tudo que sobre tenho.
1: nada lá eles tocam o Raul, viu Dudu é, não você
4: essa, essa passa detalhe. de comer gato, cuidar do Dudu, fica com medo você deve ter com os meus gatos porque você <risos> me acha um gato que
0: é, é assim, você recebeu um e-mail do Ô, ô, Dudu, você recebeu o e-mail do Lesma, do do Ah, Papo de Gordo Café 04
1: agora vocês continuam o papinho off termina aqui mais o um Radiofobia <risos> horas e senhores, obrigado pela presença obrigado pela participação, você que fez o download em radiofobia.com.br você que assina nosso feed no iTunes, muito obrigado semana que vem tem Radiofobia Classics no ar, surpresa pra você e você já sabe, plante um filho leia uma árvore, escreva um disco e, e até
2: logo lhes, lhes, lhes vai maestro, tchau no clube do bolinha
5: Oferecimento a Lisabel vem, (risos) Bel. Alisa
0: Rádio Fobia.